0: Vous êtes sur RTL. Équipe. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Les Jeux Olympiques de 2024 sont en train de bouleverser littéralement l'immobilier à Paris. Les prix s'envolent en particulier pour les fameuses locations meublées dites Airbnb. Autant dire que olympique a gagné l'immobilier des Jeux Olympiques sur tous les sites, puisque c'est vrai aussi à Marseille, à Lille ou encore à Nice. C'est notre RTL événement de 7h15. Et à 8h35, RTL vous explique comment faire pour assister justement à ces fameux JO. Je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas simple, mais de fait, d'autres places vont être... Ouverte pour les petits malins qui se sont inscrits. Explication de Jean-Michel Rascol.
1: À 7h40, parole ce matin à un député dont on a beaucoup parlé mais qu'on a très peu entendu. Le 3 novembre dernier, vous en souvenez sans doute, Carlos Martins Bilongo était victime d'insultes racistes venues des bancs du RN alors même qu'il prenait la parole pour la toute première fois dans l'hémicycle. Qu'il retourne en Afrique, avait lancé le député Grégoire de Fournasse. Six mois plus tard, il donne sa version et publie Noir français. Le livre sort aujourd'hui. Carlos Martins Bilongo a choisi RTL pour en parler.
0: À 7h35, et c'est tout à fait passionnant, François Longlet nous explique comment la France va tenter d'adopter un bonus écologique anti-Tesla, MG ou encore Leak Co. Euh, 40% des bonus versés par l'État français vont à des véhicules fabriqués en Chine. Enfin, à 8h20, tout le monde dénonce le rôle de nos industriels dans nos volets des prix dans les rayons des supermarchés. Réponse de leur président Jean-Philippe André sur RTL. Nous sommes le jeudi 11 mai 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
3: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une, comment Emmanuel Macron veut attirer les
0: investisseurs étrangers en France
3: Avec toujours cette volonté de parler d'autre chose que des retraites il va prononcer un discours sur la réindustrialisation il veut diviser par exemple par deux les délais pour s'implanter mais face à l'ambition présidentielle il y a le réel 345 emplois menacés dans cette usine de roues de Val-d'une dans le nord rachetée précisément par des chinois il y a 9 ans, qui s'en vont aujourd'hui après avoir, selon les salariés, pillé le savoir-faire. Le maire de Saint-Brévin qui démissionne, lui, son domicile a été incendié en mars. Il voulait implanter un centre de demandeurs d'asile et il dénonce sur ce dossier le manque de soutien de l'État.
1: Lui se rêve en candidat de la droite pour 2027. Laurent Wauquiez sort du bois dans le point. Il faut, dit-il, en finir avec la décadence française. On y revient à 7h10 avec Alba Ventura.
3: Dans ce journal également, notre journée spéciale sur RTL, sur ces Français qui changent de vie. Pascal, par exemple, faisait du renseignement économique. Il construit aujourd'hui des cabanes pour les enfants. L'exploit de Monaco en, en basket qui rejoint les demi-finales de l'Euroleague. C'est une première depuis 1997. Et puis, vous le disiez, les tarifs Airbnb flambent pour les JO de Paris. Thomas, par exemple, va louer son 20 carrés parisien. 7200 euros pour deux semaines. Ça vaut le coup pour lui de retourner chez maman pendant 15 jours.
0: À 8h45, comme tous les jours, on retrouve Cyril Lignac. Quel est le menu aujourd'hui, Cyril
4: On va faire dans la légèreté aujourd'hui un artichaut vinaigrette. Pour ça. Mais attends, Attention, on va le revisiter un petit peu. Ah, RTL
3: matin. Emmanuel Macron annoncé il y a trois semaines, 100 jours d'ici au 14 juillet pour relancer le pays englué dans le débat sur les retraites. Étape importante pour lui aujourd'hui. Le président va livrer son programme pour attirer des investisseurs étrangers en France. Discours à 16h. Avec d'abord, je vous le disais, l'objectif de simplifier les procédures et de diviser in fine par deux les délais d'implantation. La stratégie est claire. Afficher
5: un message volontariste et optimiste, Olivier Bost. Oui, pendant quelques jours, vous allez beaucoup entendre parler d'investissement record en France, de réindustrialisation, de création d'emplois. C'est Emmanuel Macron qui a choisi de positiver, une façon de contrer l'ambiance sociale agitée, une façon aussi de faire oublier l'abaissement de la note de la France par l'agence Fitch, justement parce que le pays est difficile à réformer. Mais le chef de l'État ne lutte pas seulement contre la sinistrose, il veut aussi répondre à ce qui fait le lit du Front National comme il continue d'appeler volontairement le parti de Marine Le Pen. Là où les industries ont disparu, le Rassemblement National prospère. La seule façon d'y répondre, c'est le retour des usines, du travail, pour créer des centaines et des milliers d'emplois. Voilà le message qu'Emmanuel Macron va marteler jusqu'à la semaine prochaine. Mais sur ce dossier, quand le réel vient percuter
3: précisément l'agenda présidentiel, parce que des emplois, il y en a 340, 345 qui sont menacés dans le nord au sein de l'entreprise Valdune, dernier fabricant en l'occurrence français de roues et d'essieux de train. Il y a 9 ans, l'usine en perdition était rachetée par un actionnaire chinois qui aujourd'hui se désengage. Les salariés sont en grève et dénoncent un, un pillage en règle de leur savoir-faire comme Gaël Maréchal qui est chargé
2: de clientèle. On a un actionnaire qui est arrivé. Valdune a fait toutes les démarches pour justement homologuer l'acier chinois, les composants chinois, pour, euh, dans les, dans les essuie-montées pour, euh, bah pour les utilisateurs. Et maintenant que c'est fait, comme par hasard, effectivement, le Chinois s'en va. C'est une trahison et puis c'est malhonnête en fait également. Ça fait des mois que nous, on a donné l'alerte. L'actionnaire a toujours dit mais non, on vous soutient, on est là avec vous, etc. Et du jour au lendemain, tout s'arrête. Ça fait plusieurs mois qu'il nous a coupé les vivres de certains produits. Il
6: faut un geste de l'État, là, aujourd'hui, pour sauver ce fleuron. Tout
2: à fait, sans geste de l'État, on ne s'en sortira pas. Et à l'époque où on entend euh, le plan de décarbonation, l'énergie verte, la relocalisation de l'industrie en France, on est exactement dans les trois types, là, ici. Et si l'État n'a pas un geste concret, c'est vraiment que c'est que de la parole, que du blabla, et qu'en en fait, euh, il nous en fume.
3: Voilà, propos recueillis par Franck Hanson. Les syndicats de l'entreprise sont reçus aujourd'hui au ministère de l'économie.
1: C'est encore une fois un, un maire à bout qui
3: démissionne. Oui, le maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, épuisé par la polémique et les oppositions à, à son projet d'implanter dans sa ville un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Il parle de raisons familiales, notamment parce que son domicile personnel a, a été incendié en mars. Il dénonce le manque de soutien de l'État. Et le député socialiste Jérôme Gedge a pris la parole à l'Assemblée Hier, avec vous allez l'entendre, des députés qui mettent en cause les élus rassemblement national.
7: Ce soir, mes chers collègues, nous apprenons la démission de Yannick Morez. victime, lui, de ce qu'il qualifie être un terrorisme d'extrême droite, puisque son domicile a été incendié parce qu'il défendait l'installation d'un centre d'accueil et de demandeurs d'asile. Je, de de je vous le dis, mes. Mes chers collègues, à chaque fois que la violence prendra le dessus, c'est nous tous qui serons menacés.
3: Et après la démission de ce maire, on sera à Saint-Brévin, précisément, en direct tout à l'heure dans le journal de 8h. Vous vous souvenez peut-être de ce drame il y a un mois. Un agent SNCF de Saint-Etienne qui meurt en quelques minutes après avoir bu un liquide inconnu dans un cubi, abandonné, retrouvé par des voyageurs en pensant que c'était du rhum. Finalement, de la cocaïne et des produits de coupe toxiques avaient ensuite été décelés. Eh bien, un homme devrait être mis en examen aujourd'hui pour homicide involontaire, soupçonné d'être impliqué dans un trafic international de drogue en lien avec avec la Guyane. Après le meurtre de ce couple d'octogénaires à Grasse, le suspect arrêté au volant de leur véhicule volé reconnaît s'être introduit chez eux, mais conteste les avoir tués. Il a un casier judiciaire qui porte 18 condamnations et il est suspecté également d'avoir tué un co-détenu en 2015, mais il était en liberté conditionnelle sous contrôle judiciaire.
0: Est-ce que vous avez déjà rêvé de changer de vie Eh bien, c'est une journée spéciale sur RTL. Vous entendrez dans nos journaux des portraits d'hommes et de femmes qui ont franchi ce cap.
1: Dans un instant, Thomas, expert en espionnage industriel, il construit aujourd'hui des cabanes pour enfants. Et oui, c'est un
0: changement radical. Voilà qu'on puisse dire. A tout de suite, il est 7h07. RTL matin. RTL Matin. RTL 7 h 9 la suite du journal d'Olivier Bois. Et c'est donc une journée spéciale sur notre antenne avec ces Français qui changent
3: de vie. Et beaucoup en rêvent, n'est-ce pas, Amandine Les oui. sondages le disent d'ailleurs.
1: Oui, 76% des Français, c'est colossal, rêvent de changer de vie. C'est ce qu'avait révélé un, un sondage publié par Et nos fiers. confrères de, de Capital il y a un an, tout juste.
3: Eh bien, toute la journée sur RTL, nos journalistes vont précisément aller à la rencontre de ceux qui ont. Oser, oser franchir le pas. Exemple tout à fait radical avec Pascal que Mathieu Lopinot a rencontré. Pascal a troqué son
8: costume et son ordinateur contre un treillis et une scie. Au milieu de la forêt, il apprend désormais aux enfants à construire une cabane.
9: Et il euh, y a une branche qui a une forme de Y. Et voilà, on peut
0: faire plein de construction. Qu'est-ce que tu as appris, Léo
10: À fabriquer une cabane, utiliser la scie, à faire des nœuds. Ça m'a bien plu. En
8: 2015, à 40 ans, Pascal plaque tout et change de vie après une carrière dans le renseignement économique.
9: Je faisais de la recherche d'informations discrète et maintenant je vais dans la forêt et j'aide les gens à fabriquer des cabanes. J'imaginais pas rester les 20, 30, 40 prochaines années derrière un ordinateur à tapoter sur un clavier. Quels sont les différents changements Je suis plus en forme, le moral aussi est meilleur. Et puis on vit plus avec les éléments, j'écoute la météo maintenant alors qu'avant je m'en fichais. Les gens sont contents, on a des sourires d'enfants, on a des sourires d'adultes. Alors que dans le renseignement, on est avec des, des introvertis qui ne veulent rien montrer.
8: Aucun regret de ce changement de vie
9: Non, je suis dans la forêt
8: avec
3: des bouts
9: de bois et de la ficelle.
3: Vous êtes plus heureux quand ah, oui, oui,
9: oui, oui, oui Oui, oui, la situation est, est meilleure maintenant qu'elle
11: ne l'était avant.
3: Voilà, journée spéciale sur RTL, sur ces Français qui ont osé changer de vie. On entendra donc dans tous nos, tous nos journaux ce type de portrait avec des gens qui ont, qui ont franchi le cap. Et puis lundi, notez-le, ce sera une journée spéciale à nouveau sur RTL. Une journée spéciale impôt. Ah. Comment déclarer vos revenus Comment éviter les erreurs à quoi servent également nos impôts C'est une question importante. Vous pouvez directement venir interroger les spécialistes RTL sur l'application RTL, soit par un message écrit, soit, vous le savez maintenant, par un message vocal sur la brigade RTL. Il y a l'onglet « Intervenez » et vous enregistrez un petit message qu'on diffusera. Et les réponses, on les donnera évidemment toute la journée sur l'antenne. Le Parlement l'a voté hier. D'ici la fin du mois, vous pourrez prendre rendez-vous directement chez un orthophoniste, sans passer par votre médecin traitant. Ce sera le cas également chez le, le kiné ou chez certains infirmiers. Tous les détails dans le journal de 7h30. Il faut savoir que 6 millions de Français n'ont pas de médecins traitants aujourd'hui.
1: Les sports et Monaco signent un exploit majeur en basket.
3: Oui, le club s'est qualifié pour les demi-finales de l'Euroleague de basket. Ils ont battu le Maccabi Tel Aviv 97-86 hier soir. Reportage de michael Lefebvre. Oui, dans une
0: salle Gaston-Médecin en fusion, la Roca Team a réalisé l'exploit d'être le premier club du championnat de France à atteindre le dernier carré de l'Euroleague depuis 1997. Certains joueurs monégasques
6: n'étaient même pas nés ou tout juste, comme l'international français Elio Cobo. Je venais de naître, donc ça
7: date. Et voilà, on va continuer à essayer d'écrire l'histoire et d'aller plus loin possible. Maintenant, il faut se concentrer au Olympiakos, On va profiter un petit peu, mais ce soir, beaucoup d'émotions. et Je suis vraiment content pour le groupe. Porté en
0: première mi-temps par sa star américaine Mike James, puis par son compatriote Jordan Lloyd, la
12: L'AS Monaco a fait chavirer son public au cours d'un Monet Time irrespirable. Oh, on est trop contents là On est qualifié la première fois de notre vie C'est une dinguerie Maintenant on va se rejoindre et on va la gagner
0: Ah, C'est génial, c'est le top du top. C'était un match de folie, C'était, franchement c'était magnifique. Magnifique.
12: Opposé au club grec de l'Olympiakos en demi-finale, Bourreau des Rouges et Blancs l'an dernier en quart. Le club de la principauté vise dorénavant le toit de l'Europe. Lui qui évoluait encore au niveau amateur il y a seulement 10 ans.
3: Merci beaucoup Mickaël Lefebvre et puis en Ligue de Champions de football, euh, c'est l'Inter Milan qui l'a emporté 2-0 face au Milan à Seyir en demi-finale aller de Ligue des Champions. Et puis quand même un mot sur ah cet oui, euh, oui. exploit absolument majeur à nouveau, on l'entendait hier matin dans ce journal avec sa petite Athéna sur les genoux. Clarisse Agbenienou a été sacrée, championne du monde de judo pour la sixième fois euh, en moins de 63 kilos et ce donc... 11 mois seulement, après avoir accouché de sa petite-fille, qui était d'ailleurs présente à Doha. On a encore entendu ses petits cris de joie. On, on termine important.
0: avec les courses qui oui. ont lieu à
3: l'enchant. Et voici les pronostics de Dominique Cordillet. Le 2, le 14, le 12, le 6, le 10, le 16 et le 3. L'outsider d'RTL, c'est le 14, louman Olivier Bois nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h13.
0: RTL
11: Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous.
0: Laurent Wauquiez sort du bois dans les colonnes du magazine Le Point qui est publié aujourd'hui. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes estime qu'il faut en finir avec la décadence française. Il pose clairement les jalons de sa campagne pour 2027. Il est prêt Alba
11: bon, Il y a des années qu'il est prêt Laurent Wauquiez. Il a toujours eu en tête la présidentielle, vous savez. Alors en 2022 il n'avait pas d'espace mais pour 2027 il considère que c'est le bon moment. Notamment en raison de la retraite forcée d'Emmanuel Macron. Il dit même Yves, ce sera Marine Le Pen ou moi. Ah bon. D'où le ton assez énergique de son interview dans Le Point très à droite. Son sujet, c'est effectivement la décadence française, le déclassement du pays. Il dit que le président Macron n'a pas été une catastrophe, ce sont ses mots. Euh, je le cite, il a fait baisser le chômage, redresser l'apprentissage, tenu un discours pro-business pour ne pas que les entreprises quittent la France, mais il n'a pas stoppé la décadence, dit Laurent Vauquier. Les services publics ne sont pas efficaces, l'école pas au niveau, et il plaide pour le retour du mérite, au-delà même du travail. C'est comme s'il estimait, Laurent Vauquier que la France était en proie à un deuxième mai 68. Délite. Effondrement des valeurs et qu'il est l'homme bien sûr qui peut redresser la barre. En revanche, il est, il est étrangement bienveillant hein, avec Emmanuel Macron, vous le disiez, alors que ses collègues de droite sont plus durs. C'est une stratégie oh, Oui, il n'est pas fou. Il va aller chercher, on le sait, l'électorat de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, mais il a clairement un œil sur l'électorat du président. Pour gagner, de toute façon, il lui faudra l'électorat de droite populaire et l'électorat modéré euh, d'Emmanuel Macron. C'est pour cela qu'il ne se présente pas en opposant frontal. Je vous donne un exemple oui. la réforme des retraites, il ne dit pas qu'il ne fallait pas la faire. Au contraire, il dit qu'il fallait la faire. Mais il dit que c'est une réforme du XXe siècle et que la vraie réforme aurait consisté à laisser aux gens plus de liberté. Partir plus tôt, même avec une petite, plus petite pension, partir au-delà de 65 ans si on veut. En fait, Laurent Vauquier ne dit pas Emmanuel Macron a mal fait les choses, il dit Macron n'en a pas fait assez, il n'a pas bien compris ce qui se jouait, moi j'ai compris. Comment compte-t-il
0: s'y prendre Laurent Vauquier souffre d'une popularité extrêmement faible aujourd'hui.
11: <rire> c'est ça, c'est tout l'enjeu pour lui, comment reparler aux Français, avec quelles idées. Alors l'interview qu'il donne au magazine Le Point est, est parfaitement ciselée, elle est claire, elle met des idées sur la table, tout n'est pas nouveau, mais dans le discours qui plaît à la droite, il avance par exemple, vous savez, la suppression des instances indépendantes, tout ce qui est CNIL, ANSES, ARCOM, l'ancien CSA, ce qu'il appelle aussi les Cours suprêmes, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la, la Cour européenne des droits de l'homme, tout ça, il veut le supprimer parce que ce sont des contre-pouvoirs, dit-il, qui empêchent de gouverner. Bon, Nicolas Sarkozy y avait pensé aussi en son temps. Hein. – pour Laurent Wauquiez, en tout cas, qui a le soutien d'une partie des Républicains, le problème, il n'est pas tellement là, c'est lui-même qui le dit. Le problème, c'est qu'il flotte autour de lui l'idée qu'il est insincère, qu'on ne le croit pas, qu'il sonne faux. Il le dit aux journalistes Je n'ai pas assumé d'être un intello. Eh bien, il faut qu'il invente le Wauquiez qui est en accord avec lui-même. Bon, pour ça, il lui reste trois ans. Merci beaucoup, Alba Venturaï, des 7h16. RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette ruée vers l'or olympique. L'explosion des tarifs des locations pour les JO 2024 en France. Alors que débute aujourd'hui la vente des billets justement pour ces Jeux. RTL a enquêté et vous allez voir c'est édifiant. Plus d'un an avant le début de la compétition, les prix des logements s'envolent et pas qu'un peu. Bonjour Hermine Leclerc. Bonjour. De nombreux propriétaires ont vu une occasion de se
13: faire beaucoup d'argent en peu de temps. Vous avez d'ailleurs visité l'appartement de l'un d'entre eux. Alors, je suis en plein centre de Paris, à deux pas du Champ de mars et de la Tour Eiffel. Et entre un primeur et un café, il y a l'appartement de Thomas. Je vais sonner.
14: Allô Oui, j'arrive tout
9: de suite. Bonjour. Donc voilà, mon petit salon, avec ma décoration, ma guitare. Et puis, on peut voir directement là, une fenêtre qui donne sur la chambre. Et directement à côté de la chambre, on a la salle de bain.
13: Donc là, on a, on a une vingtaine de mètres carrés, c'est ça Avec ça. Une, une grande pièce. Tout ça, à quel prix pour, pour la nuitée Ce
9: serait 480 euros la nuit. Voilà. D'accord.
13: Donc, peut-être qu'on va faire le calcul. Vous louez combien de temps
9: On prévoit à peu près deux semaines.
13: 480 x 15, ça fait combien
9: 7200 euros.
13: 7200 euros pour 15 jours. C'est le double du prix moyen. Thomas fera donc ses valises et retournera habiter chez ses parents. J'ai d'ailleurs discuté avec sa mère Valérie. C'est elle, la propriétaire de l'appartement.
15: Elle qui a décidé de le mettre en location. Ça paye les billets d'avion, quoi. Ça paye les extras, en fait. Moi, j'ai regardé un tout petit peu ce qu'il y avait. Ça m'a semblé délirant. J'allais pas mettre un studio de 20 mètres carrés à 1200 euros la nuit. Mais honnêtement, si je vois des choses. 600-700 euros, bah, l'occasion est belle.
13: Alors même si une partie de cette somme sera soumise à l'impôt sur le revenu, le cas de Valérie n'est pas isolé. D'après une étude de Airbnb, 20% des franciliens qui ne louent pas déjà sur la plateforme prévoient de le faire pendant les Jeux.
1: Et cette pratique, Hermine, elle ne concerne pas que la région parisienne.
13: Non, en effet, hein, ces hausses de prix concernent toutes les villes qui accueilleront des épreuves des Jeux Olympiques. Donc Paris bien sûr, mais aussi Lille, Nice ou Marseille. J'ai par exemple discuté avec Joanie. Elle loue son logement depuis des années sur Airbnb un studio de 18 mètres carrés dans le centre de Marseille où se disputeront les épreuves de voile. En basse saison, c'est 90 euros la nuit.
10: Mais pour les JO, ce sera... 400 euros la nuit. Et là, en fait, j'ai tenté le coup à 600 euros la nuit. J'ai des nuits déjà de réserver. J'en ai 4. J'ai pris la décision, en fait, d'ouvrir une consergerie. Ben, les appartements qui sont plus grands, sur lesquels on peut accueillir plus de personnes, je pense qu'on va tabler sur du 12 000 euros les 15 jours.
13: Des tarifs très critiqués sur les réseaux sociaux. J'aborde le sujet avec
10: Joanny qui me répond. Les JO ben, français ne vont pas être populaire mais plutôt pour les riches. Moi-même, je n'ai pas réussi à avoir un billet parce que c'est un cafard à homme monstre pour avoir les billets, et les billets déjà sont, sont assez chers. Désolé, mais tout ce qui est l'inflation, etc., si nous, en tant que propriétaires, ben, on n'en bénéficie pas maintenant, on le fait quand
1: 600 euros la nuit pour 18 mètres carrés à Marseille. Est-ce que c'est légal de proposer des locations à des prix aussi élevés
13: eh bien pour le savoir, j'ai posé la question à Amandine Labro, avocate en droit immobilier à Paris. Le montant du loyer est librement fixé. Il n'a pas à répondre à des critères de loyers encadrés dans les zones
16: tendues, comme c'est le cas à Paris. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas eu d'intervention politique, ça peut s'expliquer pour deux raisons. La première, c'est qu'il y aura un déficit de logement pendant les, les, les Jeux Olympiques. Deuxième raison, à mon sens, c'est que tous ces meublés de tourisme vont aussi engendrer une, une hausse des recettes fiscales lié
13: à l'encaissement des, des taxes de séjour. De toute façon, à l'échelle d'une ville, c'est impossible d'encadrer les loyers pour des locations touristiques meublées. La seule solution, ce serait de changer la loi. D'ici là, en tout cas, Airbnb l'a confirmé, la plateforme n'a pas l'intention de plafonner les prix pour les Jeux Olympiques de Paris.
1: Et voilà, Et euh, l'exemple de, de Thomas, hein, ce propriétaire parisien qui euh, table donc sur 7200 euros pour 15 jours pour louer son 20 mètres carrés en quête édifiante, je vous oui. l'avais dit, signé Hermine Leclerc. D'autant que les prix sans doute continueront d'augmenter au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la compétition. C'est aujourd'hui que débute la vente des billets pour ces JO. Alors comment y assister Eh bien on répondra à toutes vos questions à 8h35, RTL vous explique.
0: Sébastien Thoen est avec nous dans un instant. RTL.
2: RTL Matin.
17: Sans fil. Euh, Adèle Nel, Adèle Lenel, non, je vous dis, Adèle Hénel. Elle dit qu'elle quitte le cinéma, Adèle Hénel. Mais il n'y a pas plus d'escrocs et de violeurs dans le cinéma français qu'en prison. Oula, ça tourne là Excusez-moi. Elle <rire> bon, m'envoie bon. un café, les gens font inclus les dos, moi je pensais qu'on s'enregistrait pas. Bien sûr, alors ça va bah, les copains. Le
0: jeudi, nous, on la <rire> voilà.
17: RTL ouais, Matin.
0: Bonjour Sébastien, avec Bonjour les copains. avez-vous -vous passé votre soirée d'hier
17: Eh bien figurez-vous les amis que j'étais tout simplement avec ce qu'on appelle parfois, ce qu'on a pu appeler la coupe aux grandes oreilles.
0: Ah bah alors vous allez nous parler football, vous étiez avec la coupe aux grandes oreilles, c'est-à-dire le trophée de la Champions League. Mais non,
17: pas du tout, pauvre Nico, j'étais hier avec le roi Charles III
16: ah. Plus fort
4: ah. bon,
17: je mets Anarchy in the UK des Sex Pistols parce que le vrai punk de la monarchie c'est lui ah bon c'est Charles III mais si le vrai punk toujours là toujours en place en même temps on sent qu'il s'en fout il en dilettante les conventions par exemple bah, il trompe d'y avec Camilla pendant des années il invite son ex à son mariage avec Camilla et croyez-moi pour les orgies il n'avait rien à envier au Prince Andrew il en faisait lui aussi il était là et il ne s'est pas sa part au chat en 2001 Charles me raconte justement c'est marrant oui. une partout en costume victorien à Buckingham avec les Spice Girls et stéphane Berne, Du grand art. À côté, croyez-moi, les soirées chez Pierre Palmade, c'était une soirée tarot dans une EHPAD. Bref, je retrouve Charles à Paris, qui est un ami, oui. dans un pub évidemment ambiance celtique. Et oui, autour d'une pente de Guinness, Charles, qui est un copain, se détend, on est loin des, des mondanités, des trous de balles à particules en queue de pie. Il adore ça, Charles, c'est un gars du peuple, il se raconte et me confie tout d'abord qu'il adore la matinale d'RTL. Ah, si si, 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 il adore, euh, il adore ça. Il me sera... ah, dit, que, bah, comme des milliards de Français, hein, nos audiences le prouvent, Charles me dit, The morning life of RTL yes. so gorgeous. Ah oui, alors, il... <rire> si, si. Amandine, il aime bien, ah. voilà, pas plus que ça, mais il aime bien. Euh, Philippe Cavrivière, bon. <rire> Il aime bien, il souligne les progrès. Ah oui, d'accord. Mais il me préfère. Oui. Je préfère. Ah bah oui. plus tranchante, plus démente la Toen, comme disent les internautes. Ah, voilà. Et en revanche, alors en revanche, alors Louis Baudin et Marina, vous l'insupportez. Ah en mais pourquoi et parce que vous avez toujours votre ton catastrophé là, tous les deux, quand vous annoncez qu'il pleut et qu'il fait gris, <rire> vous en faites des caisses. Alors alors que gris et pluie, c'est juste un temps normal pour un Anglais. Donc Charles III, il comprend pas vos très dans la voix, il comprend ah, pas. Mais il vous en veut pas non plus. Bon bref. Ouais, bon. Évidemment, après on a parlé de la journée de samedi, de son couronnement, Charles III, hein, le, le nouveau roi d'Angleterre. Ah ça s'est très bien passé. Hum. Moi, déjà il pleuvait pas. Et puis Mine de rien, ça lui a pas coûté une thune. Ben bah non, parce que c'est bien foutu la monarchie. Hein. C'est les gueux qui payent les bar mitzvahs des cadres supérieurs du palais. Et, et même, il s'est fait du pognon, le Charles. Bien sûr que si. Parce que le journal anglais, le Daily Express le confirme. Un tel événement coûte beaucoup de thunes, effectivement. Hein. Un couronnement. Euh, mais en fait, c'est très lucratif pour la couronne. Ah bon parce que tous les badauds, les touristes, tous les beaufs, quoi, ils ont acheté dans la foulée de l'événement un petit souvenir, une jolie babiole. Alors, le Daily euh, l'affirme. Ce couronnement rapporte des sous grâce au merchandising. Près de 100 millions de livres au sterling. Ce qui fait 112 millions d'euros, ce qui fait en roubles, préparez-vous, c'est bientôt, hein oui. si, si, on est bientôt en Russie. 112 millions fois 85, Amandine de tête euh,
1: 9 milliards 500 millions de roubles. Ah,
17: bravo, Amandine, ah, bravo. vous avez tous les talents, Amandine, hein, franchement, euh. calculette, journaliste, interview vieuse, pour à pizza. Bah, oui. Bref, et oui, les amis, plus de 9 milliards de roubles pas mal. Alors, pour info, il y en avait pour toutes les bourses. On pouvait acheter un, un autocollant, mm -hmm. l'effigie du, du roi Charles, pour 1,50€, sympa. Mm -hmm. Un mug Charles III, d'une valeur de, de 11€. Et évidemment, un plug anal en forme de couronne royale pour la modique somme de 65€. TTC. J'en ai un pour vous, Yves. Je vous le donnerai. Et je vous le placerai même. Oh non. En personne. En main propre. Après l'émission de... et de bon cœur. Cela dit, Charles me confie. Continue, Charles me confie. Il est aussi un petit peu flippé. Parce que roi comme boulot, c'est un délire. Alors, certes, c'est un CDI, mais la retraite, elle n'est pas 64 ans puisque l'activité commence à 1974 et la fin de contrat, c'est le cercueil. Et puis Charles me dit, la fonction de monarque, c'est souvent déprimant. Tu passes ton temps en robe de chambre, à oui. du thé, tu fais le tour du monde à serrer des mains à des ministres étrangers ou à des pygmées, <rire> ce qui est le pire d'ailleurs. Bref, on a bien rigolé avec Carlito mais bon voilà, on s'est confi, on, on a passé un bon moment et puis on a quitté le pub un petit peu bourré, oui. comme tous les jeunes. <rire> et on s'est baladé dans Paris, on a fait du sol obstacle grâce aux 3000 chantiers à ciel ouvert. Sur lesquels on a joué au polo avec des rats. Oh, C'était sympa. Puis arrivé devant le ministère des Finances, près de Bercy, mm -hmm. on a eu la chance de croiser le plus littéraire et le plus romantique des hommes politiques. Éric Zemmour Presque. Notre ami Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Oh, comme écrit dans son livre qui fait le buzz en ce moment, Bruno Le Maire était en train de scruter les renflements bruns des anus des SDF tout en écoutant du, Chapin, du Chopin dans ses Airpods elle inverse des français qui doivent se serrer la ceinture Bruno Le Maire généreux Lui en nous voyant tout sourire A desserré sa ceinture Il nous a montré son 49.3 à lui Ce calibre de gala Qu'il a dans le slip Bruno Le Maire Fessier dilaté, bonheur partagé Bruno Le Maire Charles III et moi-même avons adoré Fin de soirée, fin de nuit, fin de vie Je vous embrasse Bruno Le Maire Et vous souhaite un bon jeudi Comment la musique ça fait du bien, un peu de sensualité. Vous n'aimez pas ça, Yves Vous êtes un peu mal à l'aise,
18: en fait. Mais, arrête, mais alors,
17: il a le droit d'aimer la vie, c'est un ministre, mais oh, non, non, on n'avez aucun humour,
0: aucun amour. aucun. On vous retrouve à 15h30, avec, son... avec plaisir, les, les copains. Bon courage à de tous. Demain, nous serons avec Sandrine Zaroche.
1: Et dans moins de deux minutes sur RTL, ce sera bien sur le journal. Côté ah. vidéo, euh, même programme qu'hier. Ah, ah
19: exactement. Ça, des averses et des températures fraîches.
17: Ah, le sourire, là, c'est mieux. Il va aimer,
2: je crois. Vous êtes
10: sur RTL RTL,
2: première radio
0: de France Marina Giraudot, nous aurons le droit à des averses et même parfois des orages.
19: Exactement, un peu le temps que l'on a eu ces derniers jours. Une éclaircie, des passages nuageux, une averse, un orage, tout ça alternant toute la journée. Il y a moins d'averses au nord de la Loire ce matin, mais ça va mm -hmm. se réactiver cet après-midi. Toujours du soleil et du vent, des côtes du Languedoc-Roussillon aux côtes varoises. Il y aura mieux quand même cet après-midi vers la Manche, jusqu'à l'Île-de-France, Bretagne, Pays de la Loire. Quand je dis à mieux, moins d'averses, un peu plus d'éclaircies. Et puis, côté température, la même chose qu'hier. Un frais pour la saison comptait 14 à 18 en général. Un petit peu plus en Méditerranée,
2: 21 à 24. Il est 7h32. jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
16: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Cette mesure ce matin qui devrait notamment soulager les 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant, le Parlement vient d'adopter une loi pour permettre de consulter orthophoniste, kinés et infirmier sans ordonnance. Alors qu'est-ce que le texte va changer à Gatlandais
20: Cela veut dire que d'ici la fin du mois, vous pourrez par exemple prendre rendez-vous chez un orthophoniste sans ordonnance si votre enfant souffre de troubles du langage. Ce texte les permettent aussi un accès direct à certains infirmiers sans ordonnance, mais aussi à des kinés pour 8 séances maximum. À ce stade, seuls ceux qui exercent à l'hôpital ou dans une maison de santé sont concernés. Le gouvernement souhaite à terme élargir cet accès direct à tous ses soignants, même ceux qui sont installés en cabinet de ville. Une expérimentation sera lancée prochainement dans six départements. Enfin, ce texte accorde aussi de nouvelles compétences. D'abord aux biologistes, les femmes pourront bénéficier d'un frottis dans les laboratoires d'analyse pour un dépistage du cancer du col de l'utérus. Et puis, aux pharmaciens eux pourront désormais prolonger des ordonnances jusqu'à trois mois maximum pour des traitements destinés à des malades chroniques, par exemple aux asthmatiques ou aux diabétiques un Gatlandais du service santé de
16: RTL il a annoncé cette nuit le maire d'hiver droite de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique démissionne, il était visé par des menaces après un projet de centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans sa commune et avait même vu sa maison incendiée fin mars
0: la première ministre Elisabeth Borne a signé en justice les éditions de l'archipel qui publie une biographie à son sujet.
16: Pour demander dans dans les prochaines réimpressions, le retrait de passage qu'elle qualifie d'atteinte à sa vie privée. Mais pour la journaliste Bérangère Bonte, auteure de ce livre baptisé La Secrète, aucune ligne rouge n'a été franchie. Elle est au micro de Sophie Orange.
2: Évidemment je suis surprise, c'est un livre sur lequel j'ai travaillé pendant plus d'un an, j'ai rencontré la première ministre plusieurs fois, longuement devant un dictaphone, j'ai rencontré beaucoup de ses proches, je pose des questions sur l'existence d'un compagnon dont elle a elle-même parlé. Maintenant est-ce qu'on a le droit d'enquêter sur la première ministre dans ce pays J'espère que oui. Sincèrement je ne révèle rien sur sa vie intime.
16: William Galibert, vous êtes à La Réunion pour suivre un déplacement d'Elizabeth Borne, justement. Alors concrètement, quel passage dérange la Première
7: Ministre alors on parle là de passages qui concernent essentiellement sa vie familiale. Le récit très détaillé du suicide de son père, survivant des camps de concentration alors qu'elle n'avait que 11 ans. D'autres extraits aussi, sur son orientation sexuelle. Elisabeth Borne estime que ça dépasse le cadre de la liberté d'informer. Elle ne le digère pas, mais elle le fait à sa manière. Il y a donc cette assignation en justice, mais elle n'en a pas encore dit un mot publiquement et pas sûr qu'elle le fasse. Pas du genre assez penché. La première ministre a démarré sa visite ici à Saint-Denis de la réunion comme si de rien n'était.
16: William Galibert du service politique de RTL, la chef du gouvernement qui souhaite aussi le retrait de passage sur son divorce et sur ses troubles alimentaires à, à l'adolescence. Alors que la période pour déclarer vos revenus est toujours en cours, j'en ai spécial sur RTL lundi pour vous aiguiller comment déclarer vos revenus, comment les réduire. Vous pouvez envoyer vos questions dès à présent sur l'application rtl ou rtl.fr.
0: Aux États-Unis maintenant, Donald Trump invité chez son meilleur ennemi.
16: L'ancien président a accordé une interview à la chaîne de télé qu'il déteste CNN, une première dans ce genre d'exercice depuis son élection en 2016, entretien où il s'est exprimé sur la guerre en Ukraine in day, Donald Trump, ovationné par un public principalement composé d'électeurs républicains il estime qu'il pourrait solutionner le conflit en 24 heures s'il était président interview après avoir été reconnu mardi responsable d'agression sexuelle sur une ancienne journaliste qu'il qualifie de tarée il redit n'avoir jamais croisé son accusatrice
0: le sport du judo avec une maman qui se réveille paré d'or ce matin
16: moins d'un an après avoir accouché Clarisse Agbenieno a décroché sous les yeux de sa fille Athéna son sixième titre hier au Mondiaux à Doha chez les moins de 63 kilos en football cette fois l'Inter Milan bien engagé vers la finale de Ligue des Champions victoire hier 2-0 face à l'AC Milan en demi-finale allée match retour mardi prochain enfin une première depuis 26 ans il y aura un représentant français en demi-finale d'Euroleague la plus prestigieuse compétition européenne de basket Monaco qualifié en éliminant le Maccabi Tel Aviv hier demi-finale dans 8 jours face aux Grecs de l'Olympiakos
0: Hortense Crépin dans un instant -co, François Langlais Co s'intéresse au bonus écologique anti-Tesla que souhaite mettre en place le gouvernement A tout de suite RTL Matin RTL Matin L'Anglais Co avec vous François Langlais Bonjour à tous Emmanuel Macron devrait annoncer un bouleversement des règles du bonus pour les voitures électriques Expliquez-nous ça
21: Oui et c'est une révolution On va pour la première fois tenter d'exclure du bénéfice du bonus les voitures faites en Chine, grâce à un artifice réglementaire. La situation actuelle, on en a souvent parlé ici, elle est aberrante. Les véhicules électriques chinois profitent du même bonus que les voitures européennes. C'est quand même 5 000 à 7 000 euros, ce qui constitue un double problème. Un, Ces machines sont fabriquées dans des conditions environnementales désastreuses. 45% d'émissions de carbone non. en plus que si elles promenaient d'Europe selon Bercy. Et deux, pardon d'être aussi direct, mais euh, le problème c'est qu'elles sont chinoises. Alors que voulez-vous dire exactement bah, Qu'à l'heure de la guerre économique, sans partage que nous livre la Chine, c'est invraisemblable que le contribuable français subventionne la production de l'Empire du, mi du Milieu alors que là-bas, les Européens n'ont pas le droit de vendre leur modèle s'ils ne sont pas équipés d'une batterie chinoise. Et honnêtement, d'ailleurs, la question se pose aussi pour les voitures américaines. Maintenant que l'accès au marché américain a été restreint par Washington pour les Européens.
0: Bon alors du coup, comment va-t-on faire
21: On va définir une norme pour les émissions de carbone lors de la fabrication de la batterie et du véhicule. Au-dessous du seuil, les voitures seront éligibles au bonus français. Au-dessus, non.
0: Mais comment savoir combien de carbone a été émis réellement pour telle ou telle voiture
21: Oui, c'est vrai que c'est impossible d'être aussi précis. On va évaluer les émissions de carbone pour la production d'acier et de batterie à partir de statistiques nationales de production d'énergie, en mesurant la part de charbon, de renouvelables, etc. pour le pays. Pas très scientifique, mais c'est efficace. Les voitures chinoises et coréennes seront de facto exclues du bonus alors que les fabrications provenant des pays européens seront homologuées. François, quelles sont les voitures qui seront finalement exclues du bonus Toutes les voitures faites en Corée et surtout en Chine. Les MG, les Link Co, mais aussi les Dacia Spring du groupe Prono qui sont faites là-bas. Oui. Et puis, la plupart des Tesla vendus en France qui viennent de l'usine de Shanghai. Selon les dernières statistiques, 40% des bonus versés par l'État français vont à des véhicules faits en Chine. Spring et Tesla principalement. En contrepartie, on espère bien que cette nouvelle norme incitera les constructeurs, quelle que soit leur nationalité, à produire davantage en France.
0: Dites-moi, dans ce que vous nous expliquez, on nage littéralement dans le protectionnisme, non
21: C'est exactement ça. En fait, ça ressemble de près au plan américain de Joe Biden pour les industries vertes. Disons que c'est du protectionnisme en habit vert, c'est-à-dire sous couvert d'environnement. Ce qui permet d'être compatible avec le cadre européen, puis avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, et tant mieux. L'Europe ne peut pas rester le seul continent pratiquant le libre-échange, alors que la Chine et l'Amérique font assaut de règles limitant l'accès à leur marché comme l'Europe ne bouge pas assez vite et sans doute les Allemands ne voudront pas pratiquer un tel système parce que ils craignent toujours les rétorsions chinoises sur leurs exportations, et bien du coup la France avance seule et elle a raison et elle va même utiliser une réglementation identique pour toutes les commandes publiques. Une révolution vous dis-je bienvenue, préparée depuis des mois par le ministre de l'économie Bruno Le Maire Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça François Langlais, on vous retrouve bien
0: entendu sur le site et l'application RTL. À
1: 7h41 sur RTL, dans un tout petit instant je reçois Soit le député Carlos Martins-Bilongo. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Vous publiez Noir français, livre dans lequel vous revenez, entre autres, sur ces insultes racistes dont vous avez été victime au mois de novembre dernier, au beau milieu de l'hémicycle. Ça sort aujourd'hui et on en parle dans
0: un instant. A tout de suite. A tout de suite avec le député Carlos Martins-Bilongo sur RTL. Yves Calvi, Amandine Bego.
2: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin.
0: RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine, vous recevez donc ce matin le député France Insoumise du Val-d'Oise, Carlos Martins-Bilongo.
1: Carlos Martins-Bilongo, vous êtes l'un des plus jeunes députés de cette Assemblée, puisque vous avez 32 ans. Le grand public vous a découvert le 3 novembre dernier, quand vous avez été prise à partie, interrompu en pleine séance, alors même que vous posiez une question au gouvernement, interrompu par le député R.N. Grégoire de Fournas et ses propos racistes. Alors bien sûr... Votre carrière et votre parcours ne se résument pas qu'à ça, mais vous commencez ce livre, Noir français, par cet épisode et par une mise au point. Vous dites l'avoir clairement entendu dire ce jour-là, retourne en Afrique. Aucun doute pour vous.
7: Aucun doute, c'est bien ça. Et euh, Je voulais commencer par ça parce que c'est euh, cet épisode qui m'a fait connaître du grand public, mais ensuite rentrer euh, dans ma vie de tous les jours et euh, faire connaître mon parcours au français parce que après cet épisode, il y a eu euh, différents récits sur ma vie et j'ai pris le temps de garder le silence sur différents points. Et ensuite, parce que je m'étais déjà, j'avais commencé l'écriture de ce bouquin depuis le mois de septembre mmh. et euh, je voulais revenir en long, en large, en travers sur le fait d'arriver à l'Assemblée nationale et d'avoir euh, ce changement de classe sociale aussi.
1: Euh, on a beaucoup parlé de vous, on vous a très peu entendu, merci de prendre la parole ce matin sur, euh, sur RTL. Euh, il assure Grégoire de Fournas avoir dit qu'il retourne en Afrique et que ça s'adressait aux réfugiés de l'Océan Viking. Euh, ça vous agace ce débat sur ses propos, vous dites, sur la grammaire d'une insulte
7: ouais, C'est ça en fait, est on est resté beaucoup sur la, la sémantique de savoir qu'il euh, ou qu'il, au pluriel ou au singulier. Mmh. Et on a oublié même les personnes qui étaient sur ce bateau-là. C'était juste de savoir, à le propos, c'est directement aux députés ou c'est pas aux députés, c'est aux migrants. Je, je sais pas, en fait, on parle de, de vie humaine. Qu'est-ce euh, que vous avez ressenti quand vous
1: avez entendu ces mots
7: En fait, j'ai senti ça, c'était euh, comme si le monde était déshumanisé. Parce que cette question-là, avant de la poser, j'étais en lien avec le plaidoyer de l'ONG en question, mmh. la SOS Méditerranée, et on échangeait par mail à chaque fois sur la situation. Et j'avais pu ressentir tous les éléments... Euh, profond parce que ces personnes qui sont euh, en, en, pleine, en pleine mer, ils, ils sont issus de différents pays mmh. certains venaient du Pakistan, du Bangladesh, d'Afrique certains étaient passés par la Libye et étaient mis en esclavage en, en Libye, violés, torturés et on sait qu'ils sont sur un bateau et on vit avec cette urgence-là. Mais
1: vous, Carlos Martins-Bilongo, c'est la première fois ce jour-là que vous prenez la parole à l'Assemblée. Première fois question. Pour, en première question, question au, au gouvernement, ouais. toute première fois. Euh, ce n'est pas anodin, vous avez 32 ans, c'est impressionnant. Et vous le racontez dans votre livre, enfant, vous étiez bègue. C'est ça. Parler en public, pour vous, ce n'est pas anodin. J'imagine qu'en plus, entendre ces propos-là, vraiment, qu -ce qu'est-ce qu que vous avez ressenti Vous écrivez ce député Massali.
7: Parce que oui, enfant j'étais bègue et euh, j'ai euh, je l'ai vécu difficilement parce que j'ai redoublé le CP mmh, pour le, les enseignants trouvaient que je ne participais pas assez en cours et ma maman me disait mais je comprends pas à la maison tu parles mmh. et euh, et en fait euh, arrivé à l'école j'étais bridé parce que j'avais peur de bégayer j'avais peur de rater donc euh, j'étais euh, assez muet et euh, quand il m'a dit cette phrase là j'ai senti que c'était comme ça m'a renvoyé à, à, à mon expérience à l'école, où, où j'ai dû, dû rester silencieux, soit par rapport à des moqueries ou autre. Mais ça m'a renvoyé à ça directement, à mon enfance, à ce que j'ai subi.
1: Alors, il a été sanctionné par le bureau de l'Assemblée, la plus lourde sanction possible, à une exclusion de 15 jours et la privation de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois. Dérisoire et ridicule, écrivez-vous
7: Ben bah, oui ben, une fois que vous avez purgé les 15 jours, vous êtes de retour avec un grand sourire et, et voilà, roulez jeunesse.
1: Vous, jamais vous n'oublierez ce moment-là
7: ben, Jamais. Aujourd'hui, c'est marqué à vie. Malheureusement, on me connaît, certains me connaissent pour ça. Pourtant, j'avais commencé des travaux parlementaires avant cet épisode, euh, des travaux importants. Et euh, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que je suis connu. Euh, c'est un, un événement malheureux, mais qui a mis en lumière d'autres choses. Et euh, voilà, aujourd'hui, c'est ça.
1: Vous pensez que la France est un pays raciste
7: Non. Ça, Je suis euh, conscient que non. Parce qu'après cet épisode-là, j'ai reçu énormément de soutien. Ça prouve que non. Mais euh, malheureusement, il y a une partie des personnes qui sont racistes et euh, qui sont très voyantes, très bruyantes. Euh, Alors, vous voilà. allez
1: peut-être me trouver extrêmement naïve ou complètement à côté de la plaque, euh, mais j'ai été choquée hier euh, en lisant certains commentaires sous, sous le message que vous avez publié sur Twitter pour annoncer justement la sortie de ce livre. Euh, je vais en lire un, juste pour que les auditeurs se rendent compte de la violence de ces propos. Il y a quelqu'un qui a écrit, qui est le nègre qui a écrit ce livre En 2023 en France Moi ça m'hallucine, je vous le dis très franchement, ça, c'est votre quotidien
7: c'est mon quotidien. Sur chacun de mes postes, je me fais insulter. On me dit « retourne chez toi » ou autre. Et euh, même dès l'heure où je fais un tweet où je dois mentionner euh, un ami ou un autre député ou une autre députée, euh, j'hésite. Récemment, j'ai mis ma suppléante, j'étais à Montmorency, j'ai tweeté. Et ma suppléante m'a dit « s'il te plaît, débloque les commentaires parce que je me fais un... c'est trop ». Et on, on, on se faisait insulter, etc. etc. Mais moi, vraiment, j'ai l'habitude.
1: Et vous êtes pas un sous-député enfin... bah,
7: malheureusement, malheureusement pour eux, je pense qu'ils qu euh, vont m'atteindre en, en faisant ça. Mais euh, avec les semaines et les mois que j'ai vécu, euh, je pense que maintenant, je, je suis vacciné. Et euh, j'ai compris qu'en fait, quand vous êtes là, euh, c'est ce qui leur fait mal. Ils veulent vous mettre au silence. Mmh. Et quand vous parlez, bah, encore une fois, euh, voilà.
1: Alors ce jour-là, vous le racontez dans le livre, vous pensez d'abord à votre maman, Georgette. Elle nous a élevés, dites-vous, avec mes sœurs, mon frère et moi, en nous inculquant le sens de l'effort, du travail et surtout le respect de l'autre, avec la foi chrétienne qui était la, la sienne. Heureusement, ajoutez-vous, qu'elle n'a pas entendu euh, ces, momos, ces mots. Ces mots euh, votre maman, vous lui rendez justement un, un très très bel hommage dans ce livre. Vous dites que c'est grâce à elle que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, que le petit gamin de Villy Lebel est devenu euh, député. Euh, tout ce qu'elle vous a appris, inculqué, une maman très présente, qui a tout donné à ses enfants, qui travaillait beaucoup... Et qui a aussi beaucoup souffert euh, Puisque pendant des années Elle a été battue par votre père Vous partiez à l'école, écrivez-vous « La peur au ventre, je redoutais de ne pas revoir ma mère le soir » Ça aussi, ça fait partie de vos combats en tant que député aujourd'hui
7: ah, Bien entendu Vous savez, euh, c'est une très grosse difficulté de, de vivre dans un foyer où il y, a, il y a la violence Et quand on est enfant En fait, cet épisode-là de, 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 de sortir, de ne pas être sûr De revoir sa maman Ou de rentrer parfois et de la voir gonflée c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et je sais que ce, la violence, elle est sociétale. qu'elle est dans différents foyers. Moi, ma permanence parlementaire, elle, elle est ouverte. Je reçois parfois des enfants, je reçois des mamans. Et aujourd'hui, malheureusement, l'État n'a pas de réponse dans l'urgence. Moi, je connais des, des femmes qui nous font des témoignages où elles elle doivent rester pour le foyer. Elles doivent rester parce qu'il n'y a pas de logement d'urgence. Et comme en France, on en manque de logement, bah, ces femmes restent dans le foyer... Et elles sont en difficulté, et elles sont aussi euh, au risque de tout. Elles peuvent partir, on ne sait jamais, un mauvais coup ou autre, et, et c'est fini. Et c'est par ses enfants aussi, ils restent blessés à vie. Et il euh, n'y a pas de thérapie, il n'y a pas de psychologie pour les enfants.
1: J'imagine que dans ce contexte, vous avez euh, vécu l'affaire Catenance d'une façon particulière
7: Dans le sens où euh, on parlait très peu euh, de sa femme, très peu de l'enfant et beaucoup du, du statut et euh, de la démission. Et j'avais rencontré, moi, une nouvelle liste RTL au mois de septembre, mmh. où j'évoquais le sujet de mon bouquin. Et euh, c'était ça, en fait. Je parlais de, de mon vécu, j'ai moi, je, je, je suis enfant de, de femmes battues. Et euh, on n'a pas de suivi psychologique, on ne parle jamais de nous. Et, et en fait, je ne veux,
1: veux, euh, veux pas polémiquer Carlos Martins Bilongo, mais est-ce que ça vous semble normal quand on sait ce que vous avez vécu, qu'un député aujourd'hui puisse encore siéger après avoir été condamné pour violence conjugale. Il n'y a pas de polémique et pas de... Derrière ça, mais vous, vous avez vécu ça.
7: Bah, en fait, ce n'est pas le poste. Hein. Parce que même moi, aujourd'hui, mon, mon, mon père, est, euh, je, je, je l'aime quand même, c'est mon père. Et euh, je pense qu'il doit avoir quand même une graduation aussi de, 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 de la violence. Moi, vraiment, sur mes petits épisodes personnels que j'ai vécu, c'était vraiment très violent et je l'évoque dans mon bouquin. Mmh. Donc, à titre de comparaison, je ne peux pas mettre ça sur le même... Enfin, Il n'y
1: a pas de petite violence en la matière Bien
7: sûr, mais vraiment, si, si vous avez lu... Il, il, oui. il y a quand même un épisode qui est très grave où ma mère a, 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 a failli mourir sur le bord de la route.
1: Elle a sauté de la voiture pour, pour échapper à votre papa. Merci beaucoup en tout cas Carlos Martins-Bilongo. On n'a pas pu parler de, de tous les sujets de ce livre noir français mais franchement lisez-le. C'est publié aux éditions Philippe Rey. Ça sort aujourd'hui. Vous évoquez votre parcours. Un parcours vraiment atypique et, et c'est à lire. Merci. Merci.
0: Je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas le seul à avoir redoublé son CP. <rire> Moi aussi. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans quelques instants. Yves Calvi, Amandine Bégaud,
2: RTL matin jusqu'à 9. RTL, l'œil de
0: Philippe Cavrivière. Comme le temps passe, 7h57, Philippe, le député Carlos Martins-Bilongo, est donc resté pour votre chronique. Et bonjour, bienvenue dans, dans la petite papeterie.
14: Oh c'est
16: joli
14: Beaucoup de livres à, oui. à vous présenter ce matin. D'abord un très bel ouvrage, « Prendre les chemins de traverse » de Pierre Palmade. <rire> Et puis un, un autre ouvrage absolument solaire. Comment réussir ces douze burn-out en moins d'un an du Neymar de la chanson, j'ai nommé qu'on aime beaucoup ici, on l'adore, on l'embrasse très fort. Mais mon livre préféré, c'est celui d'un primo-romancier, Carlos Martins Bilongo. Bonjour, ça s'appelle Noir français. Alors, Noir français, c'est un livre et c'est un oxymore pour Eric Zemmour. Carlos, vous êtes de gauche et vous êtes supporter de l'équipe de, de Bordeaux. Bref, vous n'aimez pas les combats faciles. On remonte <rire> On remonte, on remonte doucement. Et on peut même parler d'une certaine forme de masochisme. Parce que vous êtes né un 31 décembre. Une date assez idéale pour que personne n'en ait rien à foutre de votre anniversaire. C'est vrai. Bref, Carlos, je crois que vous aimez en chier. Carlos, vous avez été la cible d'une phrase raciste qui retourne en Afrique. Et finalement, on doit tous... Vous remerciez car vous avez été ORN, ce que la chambre noire était la photo argentique, un <rire> révélateur. Putain, 4 heures pour trouver cette formule. Mais je... Eh oui, bah, parce que j'ai bossé. Sinon, en début d'intro pour Carlos, j'avais ça. Approchez, eh oui, approchez. Euh, ça... Non, le... Et quand je bosse pas, ça donne ça. En, avais, ça en même temps, il fait me des cordes, il fait froid, on est au mois de mai, je manque de, de vitamine D, résultat, j'écris de la merde. Bien, alors, Carlos martins bilongo a un parcours tout à fait atypique. Alors oui, euh, tout est dans, dans, dans ce livre magnifique. Parce qu'Amandine m'a dit qu'elle adorait le livre. Maintenant, oui. je dis le off. Autant et des fois, elle dit « Oh, je me suis fait chier ». Et ben là, ce matin, en offre, elle m'a dit « Formidable, le livre ». Petite déception, pas une ligne sur un anu dilaté, pas de renflement brun. Non. Et ce n'est pas comme ça que vous allez rentrer au gouvernement, ni à Bercy. Alors, dans le livre, vous dites que vos sympathiques professeurs envisageaient pour vous la prison. Et finalement, vous avez réussi en politique. Attention, les deux ne sont pas incompatibles. Non. Regardez les Balkany. <rire> Prenez exemple. Yves, vous le disiez, le parcours de Carlos, il est fou. Vous avez été coach sportif de la judocate française, Awa Kamara, du gardien de l'équipe de France, Mike Magnan, la star du moment, et de la chanteuse Ayana Kamura. On va niquer Fun Radio avec la programmation musicale. Alors par contre, toutes ces références-là pour nos auditeurs, ils ne les ont pas il a été coach de David Douillet, de Bernard Lama et de Michel Thor. À peu près, à peu près. Alors, il vous est déjà arrivé de dormir à l'Assemblée pour ne pas louper un match guingant Bordeaux. Alors, en fait, la sieste, c'est prévu, mais pendant les séances parlementaires. En fait, vous démarrez, vous n'avez pas tous les réflexes non plus des gens du métier. Ça va venir. Bon, dites-moi, la République oui. a récemment fêté son premier anniversaire. J'arrive de Marrakech. On entend un petit peu. Mais oui, c'est la version arabe. C'est autre chose que Stevie Wonder. Alors, la Nupes, c'est l'alliance de personnes aux orientations politiques différentes. C'est un beau C'est n'importe quoi. C'est du polyamour politique. Et comme souvent dans le polyamour, il y en a toujours un qui se retrouve sur le bord du lit à regarder les autres, faire des bisous slip. Et qui dit, je peux rentrer Non. Alors, la Nupes, c'est un peu les, les feux de l'amour. Oui. Alors qu'il avait traité la nupesse de Boulet, le beau Fabien Roussel semble regretter ses mots, étant à nouveau la main à son amant, Latino. Juan Luc Malarone Mais l'idylle entre ces deux vieux hommes blancs est mal vue par la diplomate Sandrine Rousseau. Elle garde encore en mémoire la tromperie de Jean-Luc lorsqu'il a pris la défense d'Adrien Cul, surnommé... Aucun balboa. <rire> Jean-Luc, Fabien et Sandrine vont-ils se déchirer ou juste s'entre-tuer? Réponse dans le prochain épisode bien Les Feux bien. de l'Amour.
0: Alors Gérald Darman a annoncé, avoir ah. demandé à tous les préfets d'interdire les manifestations d'ultra-droite après la polémique suscitée par celle de samedi Alors, est... à Paris.
14: Oui, mais attention oui. parce qu'il loupe plus les manifs parce qu'il a des lunettes maintenant. Donc <rire> il voit et il a dit c'est inacceptable cette manifestation de 600 personnes dont la majorité avait le visage dissimulé. Et c'est vrai que c'est étrange, l'extrême droite, parce qu'ils ne veulent pas des, des voiles sur les femmes, mm -hmm. mais ils veulent garder des cagoules pour les hommes. <rire> En fait, ils sont jaloux. Je pense qu'ils rêvent de porter la burqa. Mais vous avez vu, ils n'ont rien cassé. Et c'est pour ça qu'on les appelle les nazions. Euh, c'est tout mignon. Euh, c'est un petit, un petit nazion. C'est comme, comme un petit toison. C'est tout inoffensif. Viens ici, petit nazion. tu vas niquer ta mère. Mais en Asie. <rire> mais en Asie. Voilà. Le
0: footballeur argentin Lionel oui. Messi aurait trouvé lui un, con, un accord pour rejouer en Arabie Saoudite avec un contrat de
14: 500 millions. Oui. Elle était obligée de quitter la France pour retrouver du pouvoir d'achat. Oui. Faut-tu inflation. Ah oui. Attention, sur 500 millions, c'est pour marcher dans le championnat saoudien, comme en France. Le prix pour jouer, c'est 800 millions. Il joue à partir de 800. Euh, Carlos, vous avez été victime de racisme quand vous jouiez au foot. Justement, alors j'ai un scoop. Il n'y a pas que des intellectuels dans les tribunes. Il <rire> y a du racisme dans le foot et dans le sport en général. Le raci racisme qui s'arrête à, à un moment, au moment d'un certain but de Basile Boli, par oui. exemple, à jamais les premiers, oui. euh, d'un smash de Noah, ça arrête le racisme, d'un trou en un de Tiger Woods, d'un nippon de Clarisse Abgenenou, devenue championne du monde hier, hier, hier. Oui, et, ou d'un livre remportant le concours de Mohamed Bougarsar, ou encore d'un solo de trompette de Manu Dibongo. Bref, souvent, l'excellence fait taire le racisme et un livre, c'est souvent le début de l'excellence. L'œil de Philippe Cabrivière, merci beaucoup d'être resté avec
7: nous,
0: monsieur le député. Bonne journée, bon travail. RTL, il est 8h02.
13: 7h,
22: 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour
9: Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous.
0: À la une, sa maison est incendiée, il démissionne de son mandat de maire.
9: Le maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique quitte la commune avec sa famille. On vous explique tout dès le début de ce journal. Les prêtres devront bientôt montrer patte blanche pour rentrer à l'église. Ils auront tous une carte d'identification. La France, pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers pour la quatrième année consécutive. Le problème, c'est que les créations d'emplois ne suivent pas.
0: À 8h20, tout le monde dénonce le rôle de nos industriels dans l'envolée des prix, dans les rayons des supermarchés. Je recevrai le président des industries agroalimentaires, Jean-Philippe
9: André. Dans ce journal également, 600 euros la nuit, à Paris, Lille ou Marseille, à l'été 2024, le prix des locations flambe déjà pour les JO. Enfin, en Turquie, on vote ce dimanche et 20 ans après son arrivée au pouvoir, le président Erdogan n'a
23: jamais été autant contesté.
1: Juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien Signy Et Cyprien, vous fait ce matin avec l'essence
23: trop chère. Et cette question, à qui la faute Le Sœur de l'Info a enquêté.
2: RTL Matin.
9: Il va partir loin de Saint-Brévin-les-Pins avec sa famille. Yannick Morez, le maire d'hiver droite de cette commune de Loire-Atlantique, a annoncé qu'il démissionnait tard hier soir. Sur Facebook, il explique avoir adressé un courrier au préfet. Bonjour Mathieu Lopineau. Bonjour. Depuis des semaines, la ville se déchire autour d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile qui doit être déplacé près d'une école. Mais c'est surtout l'incendie criminel de sa maison qui a précipité son départ. Oui,
8: c'était le 22 mars dernier. La façade de sa maison était entièrement incendiée en pleine nuit alors qu'il dormait avec son épouse. Un cocktail Molotov jeté sur ses deux véhicules garés dans la cour. Les flammes se sont rapidement propagées à la maison. Pour Yannick Moret, cela ne fait aucun doute. Il s'agit d'un acte criminel de l'extrême droite. C'est cet épisode traumatisant, comme il le qualifie, qui a acté définitivement sa décision de rendre son écharpe de mer. Auparavant, Yannick Moret ne compte plus les menaces reçues par courrier. Il y a encore quelques jours... Le maire était attablé à sa terrasse avec sa famille lorsqu'un homme passant dans la rue le prend à partie. Toujours concernant son soutien à ce projet de CADA, de centre d'accueil de demandeurs d'asile qui agite, il faut le dire, la commune depuis de longs mois maintenant. Les manifestations de l'extrême droite se sont multipliées. La dernière date d'il y a quelques jours seulement. Un projet pourtant porté par l'État et non pas par la mairie. Bref, c'en est trop. Yannick Moret jette l'éponge, se dit contraint de rendre son mandat pour protéger ses proches. Il ne veut pas mettre sa famille en danger. Maire depuis 6 ans, habitant de la commune depuis 32 ans, Yannick Moret annonce également vouloir quitter Saint-Brévin et il cessera son activité de médecin généraliste à la fin du mois de juin.
9: Merci Mathieu Lopineau. Et puis cette démission est tombée en plein débat à l'Assemblée alors que les députés réfléchissaient à une commission d'enquête sur les groupuscules violents. Les parlementaires se sont alors levés pour lui rendre hommage, tous sauf ceux du Rassemblement National.
7: Ce soir mes chers collègues, nous apprenons la démission de Yannick Moret. Victime, lui, de ce qu'il qualifie être un terrorisme d'extrême droite, puisque son domicile a été incendié parce qu'il défendait l'installation d'un centre d'accueil et de demandeurs d'asile.
9: Levez-vous, peut-on entendre, alors que les parlementaires du Rassemblement national restent assis.
0: Il est 8h06, les 13 000 prêtres de France disposeront bientôt d'une carte d'identification.
9: On ne rentrera plus dans une église comme dans un moulin. Cette carte permettra déjà de prouver que le prêtre est bien prêtre, car oui, il y en a de faux. Et puis un, un homme d'église sanctionné pour abus sexuels, par exemple, ne pourra plus célébrer de messe. Simon Marseille, tout cela va fonctionner avec un code couleur vert, orange ou rouge
0: on parle d'un petit document format carte bancaire mais avec un QR code plus facile à mettre à jour en cas de sanction plus facile à contrôler à l'entrée des églises d'après Ambroise Laurent il est secrétaire général adjoint de la conférence des évêques de France en flashant le QR code vous avez un
14: code couleur qui s'affiche si c'est vert c'est un prêtre il a tous les pouvoirs de concélébrer célébrer et de confesser si c'est orange le prêtre rend un code confidentiel et s'affiche les habilitations qui sont les siennes mais aussi les restrictions si c'est un faux prêtre. Ou alors il a trouvé la carte par terre et il essaye de se faire passer pour un prêtre.
18: En cas de perte, la carte sera immédiatement désactivée de la base de données. Cela permettra d'identifier
0: la dizaine d'usurpateurs qui, d'après Ambroise Laurent, sévissent régulièrement.
14: Par exemple, dans les crématoriums, souvent, on a des gens qui se présentent comme étant des prêtres et qui abusent de la crédulité des personnes qui viennent pour une célébration de funérailles. Quel intérêt
18: ils ont, ces gens-là, à se faire passer pour de faux prêtres Ils vont vous accompagner et à un moment, ils vont vous demander une une rétribution. Et d'ici à, à décembre prochain, les 13 000 prêtres de France auront tous
9: reçu ce petit passeport. Reportage de Simon Marseille.
1: Un cocorico économique ce matin en 2022. La France est restée le pays le plus attractif d'Europe en nombre de projets d'investissements étrangers.
9: La France conserve la première place pour la quatrième année consécutive selon le baromètre annuel EY. Bonjour Martial You. Bonjour. Alors on parle de quoi exactement Alors
24: 1259 dossiers d'implantation ou d'extension de sites enregistrés en 2022. Il est important ce chiffre parce qu'on est le seul pays à dépasser les 1000 dossiers. Nos principaux concurrents, la Grande-Bretagne, 929 dossiers l'Allemagne 832 on a vraiment inversé la tendance depuis 2017 et bien entendu dans le contexte actuel bah, l'Elysée va le marteler avec une très forte séquence pour montrer que le volontarisme du président paie donc jusqu'à mardi, on va voir le gouvernement dans les usines, on aura 200 patrons internationaux, Pfizer, Rio Tinto Tata accueillis en grande pompe euh, au château de Versailles, ce sera lundi
9: On va apporter un petit bémol Martial oui. ça ne crée pas beaucoup d'emplois tout ça
24: C'est ça le problème, parce que beaucoup de dossiers oui, mais peu d'emplois parce que ce sont des implantations, des extensions plus que des implantations. On crée 33 emplois par dossier. La moyenne européenne, c'est 82 postes créés. Et quand on regarde Espagne, Serbie, Hongrie, on est à plus de 250 euh, postes. Donc. Il y a aussi un autre problème, c'est la grogne sociale. Alors pas les manifs contre la réforme des retraites, non. Les zadistes, les problèmes sur les bassines, ça, ça inquiète beaucoup les investisseurs parce qu'aujourd'hui, il faut 18 mois pour lancer une implantation d'usine en France. C'est beaucoup trop pour eux et ça, cette opposition sur le
9: terrain les inquiète profondément. Merci Martial You, chef du service économie de RTL. Ce n'est pas un moment très agréable mais il va falloir s'y mettre. Lundi 15 mai, on se mobilise ici à RTL pour vous aider à déclarer vos revenus matinales et journée spéciale sur RTL de 5h à 19h. Et dès maintenant sur l'appli RTL ou sur RTL.fr, vous pouvez poser vos questions sur la déclaration d'impôts. Nos journalistes et nos experts répondront à vos questions. Rendez-vous le 15 mai. Et puis une petite info trafic, circulation très compliquée sur l'autoroute A3 ce matin à hauteur de Rony sous bois Il faut 1h30 pour rejoindre Paris à cause d'une collision entre une voiture et un poids lourd.
0: Dans un instant, le tarif des locations pour l'été 2024 s'envole. Pour voir les JO, il faudra payer des centaines d'euros la nuit à Paris, à Lille ou encore à Marseille.
1: Et puis la Turquie vote dimanche. Le président Erdogan n'a jamais été aussi menacé.
0: A tout de suite sur RTL. Il est 8h10. RTL Matin RTL Matin. La suite du journal de Vincent de Rosier à 8h11 sur RTL. Alors c'est parti, la vente des billets individuels pour les JO de Paris 2024 est ouverte pour les chanceux qui ont été tirés au sort.
9: Plus d'un million et demi de tickets sont disponibles, mais plus difficile encore que de trouver des places. Trouver un endroit où dormir pour l'été 2024, les prix explosent. À Paris évidemment, mais pas seulement Hermine Leclèche.
13: Non, en effet, hein, ces hausses de prix concernent toutes les villes qui accueilleront des épreuves des Jeux Olympiques. Donc Paris bien sûr, mais aussi Lille, Nice ou Marseille. J'ai par exemple discuté avec Joanie. Elle loue son logement depuis des années sur Airbnb, un studio de 18 mètres carrés dans le centre de Marseille où se disputeront les épreuves de voile. En basse saison, c'est 90 euros la nuit. Mais pour les JO, ce sera... 400 euros
10: la nuit. Et là, en fait, j'ai tenté le coup à 600 euros la nuit. J'ai des nuits déjà de réservés. J'en ai quatre. J'ai pris la décision en fait, d'ouvrir une conciergerie. Les appartements qui sont plus grands, sur lesquels on peut accueillir plus de personnes, je pense qu'on va tabler sur du 12 000 euros les 15 jours. Des tarifs très critiques. Sur les
13: réseaux sociaux, j'aborde le sujet avec Joanie qui me répond.
10: Les JO ben, français ne vont pas être populaires, mais plutôt pour les riches. Moi-même, je n'ai pas réussi à avoir un billet parce que c'est un cafard à homme monstre pour avoir les billets. Et les billets déjà sont, sont assez chers. Désolé, mais tout ce qui est l'inflation, etc., si nous, en tant que propriétaires, ben, on n'en bénéficie pas maintenant, on le
9: fait quand le business des JO 2024, enquête RTL signée Hermine Leclèche. Comment faire alors pour assister aux Jeux Olympiques Jean-Michel Rascol du service des sports nous dira tout à 8h35 dans RTL vous explique. Les drapeaux français et européens sont désormais obligatoires au fronton des mairies de plus de 1500 habitants. Le texte sera examiné par le Sénat.
1: Le retour du boss sur RTL épisode 4. Toute la semaine, vous le savez, on suit une grande fan de Bruce Springsteen.
9: RTL, 7 jours, 7 reportages. Il sera en concert à la Défense Arena à Paris les 13 et 15 mai prochains depuis lundi. RTL est aux côtés de sa plus grande fan dans l'Hexagone. Magali, son cœur bat pour Bruce depuis 40 ans. Et depuis 7 ans, elle le suit à la trace. Où qu'il aille, reportage de Vincent Serrano.
22: états unis Japon, Italie, Belgique, Australie.
21: La liste est longue, Magali en fait le détail sous le regard amusé de Connie. L'une de ses amies venues du Texas... <rire> Comment vous vous êtes rencontrés Alors, alors
22: en 2015, j'avais passé un mot sur un groupe Facebook en disant voilà, je viens en vacances aux États-Unis, j'aimerais rencontrer des femmes de Bruce. Connie a répondu présente. Euh, J'ai fait la même chose sur un groupe euh, japonais, hyper bien reçu, ils ont organisé des Bruce parties. Donc ils se réunissent entre eux une fois tous les trimestres, où ils parlent Bruce, ils écoutent du Bruce toute la journée. Et
21: Connie, voilà. on a raison de dire que Magali est la plus grande fan française de Bruce.
22: Je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça. On est folle de Bruce Springsteen. Un jour, je lui ai offert un concert, elle m'a dit... « Je vais pleurer ». Je lui ai répondu « Oh, ça, je comprends. Je parle peut-être pas français ou italien, mais je parle Bruce. »« Ah, ça y est, je vais pleurer. »
21: Depuis mi-février, vous êtes allé voir cinq fois Bruce en concert. Ça, ça commence à chiffrer, cette passion -là. Je ne sais
22: pas, je vous dirai quand ce sera fini. Parce qu'en fait, je rencontre plein de personnes. Je, je vis des moments super incroyables.
21: Magali, Connie et quatre autres fans de Bruce louent d'ailleurs dès ce soir un appartement dans le nord de Paris pour vivre ensemble jusqu'au concert de lundi
9: et demain Magali nous fera découvrir l'hôtel qu'elle a constitué à la gloire ah bah. du boss chez elle avec forcément des objets très collecteurs Alléluia du foot, demi-finale allée de Ligue des Champions. L'Inter Milan a battu le Milan à ses 2-0 hier soir à San Siro. Match retour dans une semaine, dans le même stade. Du basket, 26 ans après Villeurbanne. Monaco se qualifie pour le Final Four de l'EuroLigue de basket. C'est les demi-finales. Les Monégas ont battu le Maccabi Tel Aviv, 97 à 86.
0: Merci beaucoup Vincent de Derosier. On vous retrouve à 8h30 si vous le voulez bien.
1: Et dans un tout petit instant, c'est Cyprien Sini qui est aux manettes. Euh, l'essence trop chère, c'est le surf ce matin. Alors
23: je vous préviens, c'est la grosse enquête du surf de l'info. Là là. Oui, on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'essence est trop chère.
1: Eh ben vous avez compris, à tout de
23: suite. C'est pas sûr. <rire> RTL.
2: RTL Matin,
23: le Surf de l'Info. Il est 8h17 et vous surfez avec l'essence trop chère, Cypriya. Et surtout, à qui profite le crime Alors pour vous, toute l'équipe du Surf de l'Info, c'est-à-dire moi tout seul, oui. <rire> s'est mobilisée et a mené l'enquête. Hier, révélation.
9: La CLCV accuse
23: les distributeurs de faire des marges brutes explosives. Ça serait donc les distributeurs. En gros, les stations-service. Sauf que Francis Pousse, qui en représente plus de la moitié, explique "Nous notre marge malheureusement, elle est invariable et ce depuis des années. Je rappelle, établie et prouvée par la direction générale des finances à 1 à 2 centimes selon le type de station." Donc, si c'est pas eux, c'est peut-être l'État, avec ses taxes. Mais Agnès Pannier-Runacher répond...
19: Ça n'a rien à voir avec les taxes, mmh. puisque les taxes, comme vous le savez, ça, vous elles sont jamais. stables est...
23: depuis 2018. Oui. Ah bah non, c'est pas l'État. De toute façon, le président, il nous l'avait bien dit. Hein. Alors, ça je au carburant, mais le carburant, c'est pas bibi. Eh ben bah oui, le carburant, <rire> c'est pas bibi. Et la ministre Pannier-Runacher accuse plutôt... Euh, je le dis très nettement, et je l'ai dit aux euh, euh, distributeurs de carburant, les prix doivent baisser. Donc, on en revient aux stations essence. Hein, Michel-Édouard Leclerc
14: moi, je trouve quand même assez gonflé qu'une
23: ministre s'adresse aux distributeurs et pas aux fournisseurs. Donc, en fait, c'est les fournisseurs, genre Total, BP, SO, représentés par Olivier Grantois
21: de l'UFIP. Non, c'est-à-dire que sur les prix <rire> des carburants, <rire> le bénéfice qui nous reste après avoir oui. couvert les coûts est de l'ordre de 1 à 2 centimes par litre.
23: Voilà. Ouais, alors ils disent qu'ils sont pour rien. Alors, on récapitule. Oui. L'État dit que ce n'est pas lui et accuse les distributeurs. Qui eux-mêmes accusent les fournisseurs qui disent que c'est pas eux non plus, bref. On tourne en rond-merde, on tourne en rond-merde,
10: ah, on tourne en rond-merde!
23: Voilà, c'est un peu ça. Finalement, ouais. l'UFIP, hein, qui représente les grands groupes pétroliers, reconnaît quand même que c'est cher, hein, mais il y a une explication.
21: Ce qui a augmenté, ce sont les coûts de distribution. Voilà, les
23: ah. coûts. Alors, en gros, c'est un mix entre grève, guerre en Ukraine, transport. Bref, c'est la faute à personne et à la fin, on finit tous par payer. Et
1: ben voilà, démonstration ouais. en faite. Merci beaucoup, euh, Cyprien. On vous retrouve ce soir, 18h40.
0: On défait le monde à ce soir. Il est grand temps, à 8h19, de retrouver notre invité. 7h, 9h... RTL Matin. Le ministre de l'économie organise aujourd'hui une grande réunion avec les acteurs de la grande distribution. En ligne de mire du gouvernement, le prix dans les rayons de nos supermarchés. Bonjour Jean-Philippe André. Bonjour. Vous êtes président de l'Association nationale des industries alimentaires. l'ANIA. elle rassemble 17 000 industries de notre pays. Jean-Philippe André, on commence cash avec l'une des accusations que l'on entend le plus en ce moment. Les industries se font la cerise sur le dos du consommateur. Que répondez-vous
12: ouais, Question cash, réponse cash. C'est non. C est, c est réponse. Il n'y a, a pas de, de profiteur euh, sur, euh, sur le sujet. L'inflation, c'est très mauvais pour le pouvoir d'achat des gens. Et c'est mauvais pour nous. Il y a simplement des, des, des circonstances. Euh, quand quand aujourd'hui, vous avez une inflation alimentaire en France, qui est de l'ordre de 16%, aujourd'hui, au même moment où on se parle, en Allemagne, il est de 21%. Donc, il n'y a pas de profiteur ni en Allemagne ni en France.
0: Le prix des produits les plus consommés est-il le reflet en
12: temps réel des coûts de fabrication R Réponse non. Non, et là, il faut donner juste un élément d'explication. De, de, si si Si, si aujourd'hui, j'achète une matière première à un indice à 100, il y a 2-3 mois, et qui est, si effectivement, ce qui est le cas aujourd'hui, certains cours mondiaux peuvent varier à la baisse. Et si aujourd'hui, c'est à 80. Vous comprenez bien que je ne peux pas, aujourd'hui, revendre quelque chose à 80 que j'ai fabriqué à 100. C'est donc... L'idée qu'il faut faire comprendre à tout le monde. D'ailleurs, comme l'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron, il a fait une interview il y a pas si longtemps que ça au Parisien. Hier, hier, Michel Dror Leclerc lui le disait lui aussi et nous on dit la même chose. Il faut attendre que ces couvertures d'achat prennent fin, soit, soit, arrivent arrive à échéance. Et à ce moment-là, au cas par cas, vous allez effectivement voir, sur la deuxième moitié de l'année, les, 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 les prix des matières premières du
0: Pardonnez-moi, Vous venez d'utiliser une notion que certainement beaucoup de nos, de nos auditeurs ne, ne connaissent pas, euh, celle de couverture d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire exactement dans, dans un métier comme le vôtre
12: Alors Dans un métier comme le mien, il se trouve que dans, dans la vie de tous les jours, je fais des je fais bonbons, j'utilise oui. du sucre. Imaginez que ce sucre, je l'achète en début d'année à... et ça vaut 100. Et j'achète du sucre, pas pour une semaine, vous comprenez ça oui. J'achète pour 6 mois, 8 mois. Et je suis très content, puisque il n'y a pas si longtemps que ça, on me demandait le produit. Ça hein. chiffre en tonnes, ce que vous venez de nous dire Ah Oui, mais bien sûr, c'est en tonnes, et c'est a un impact incroyable sur, sur le chiffre d'affaires. Mais c'est valable pour du blé, pour les céréales. Et donc, j'achète un certain prix, je suis couvert, c'est-à-dire dans mes stocks, dans mon entreprise, dans mes entrepôts, j'ai de la matière première, et je répète, ça peut être de la céréale, du blé, etc., Aujourd'hui, je peux remarquer sur les, sur, les sites, sur les sites, que les cours mondiaux euh, sont en train d'évoluer à la baisse. Mais pour autant, je fabrique toujours encore avec le le, le, le sucre la, que vous avez suivi Voilà. Et donc, ceci va s'arrêter dans les prochains mois. Selon la durée du contrat que j'avais. Ce qui va là pour l'énergie aussi. Mais vous nous donnez rendez-vous quand pour que ça baisse Je pense qu'en moyenne, en moyenne, on a de ces, ces fameuses couvertures d'achat qui sont de l'ordre de 6 mois. Et je crois que raisonnablement, on peut penser que d'ici 2-3 mois, euh, les uns et les autres, on va arriver, en, selon, selon les, selon les, 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 les contrats, en, en, fin de, en fin de couverture. Vous... Et donc, effectivement, en deuxième partie d'année, vous devriez assister à un reflux de, de, de l'inflation.
5: On
0: touche à des choses extrêmement sensibles ce matin, puisque les, les Français sont quand même confrontés à des problèmes euh, terribles de fin de mois. Et on... On le sait parfaitement Absolument. et ça touche de plus en plus de monde. Mmh. Vous nous dites très clairement et très sincèrement ce matin, les industries que je représente aujourd'hui euh, jouent le jeu. On n'abuse pas et on n'essaye pas de se faire de l'argent dans une période où tout le monde souffre. Je Il ne suis... vous, vous, vous a pas échappé que tout le monde vous tombe dessus Oui. Moi, je ne peux pas faire une interview sans que ça se termine. On dit, bah, non, non,
12: ce sont, les, ce sont les grands groupes de l'alimentation. Oui, il y, a, il y a sans doute une année, oh, il y a 12 mois, 18 mois de ça, vous vous ici des gens de, de, de mon métier en disant on vous supplie de continuer à produire, c'est les mêmes, c'est les mêmes qui ont tenu le choc pendant le Covid, c'est les mêmes qui ont tenu le choc pendant la guerre, à qui on, on, on est en train de dire il y a une petite musique qui est assez insupportable quand même, est-ce est que vous profitez euh, de la situation La réponse est simplement non, simplement non. Je peux pas être plus précis que ça.
0: Bon, euh, le baril en ce moment euh, de pétrole, il a jamais été aussi bas depuis très longtemps, et pourtant à la pompe, on voit pas ça n'a pas changé. C'est la même logique non, alors il ne vous aura pas échappé
12: que moi je suis plutôt dans l'agroalimentaire mais mais J'entends je, je la bien, c'est la perception dont je vous parle pour qu'on puisse oui. trouver une image euh, équivalente pour nos, nos auditeurs Non, je, je, je pense que la situation dans notre cas est plus objective parce qu'il y a des, objectivement des, des marchés qui baissent je le dis aussi parce que je crois que c'est il faut le dire, il y a aussi quand, le prix du porc, par exemple, aujourd'hui vous me parlez de baisse c'est qu'en ce moment le prix du porc depuis le début de l'année a augmenté, donc il faut, il faut accepter des situations très contrastées mais à la fin, nous, notre intérêt la plupart de nos entreprises sont des producteurs de marques. Si nous ne faisons pas très attention au niveau de prix auquel nous proposons cela à nos, à nos consommateurs, qu'est-ce qui va se passer On fait le on, fait le, on donne un boulevard aux marques de distributeurs, on va perdre en volume. Donc, il faut pas nous dire... à la il, fois... semble, il semblerait que ce soit bien le cas. Est-ce que oui, vous pouvez le confirmer en ce moment En ce moment, il y a des pertes de volume, il y a des transferts sur certains, dans certaines catégories, sur les marques de distributeurs. Donc, on ne peut pas être accusé dans la même phrase d'être à la fois des profiteurs et d'être devenu un peu incompétent sur la gestion de nos marques. Donc, vous voyez, ce n'est pas notre intérêt.
0: Absolument pas. Ils viennent d'où les profits records de l'an passé
12: alors, les profits records, je, je crois
0: qu'il y a une pédagogie... Dont, euh, par ailleurs, on doit se réjouir, euh, je le dis, alors là, vraiment, sans, sans, enfin, euh, sans pudeur, parce qu'on on souhaite que notre industrie française se porte bien,
12: et notamment alimentaire. Alors Yves sur, Mais on, sur, on se pose des questions. Alors, sur, sur les profits, très rapidement, il y a une enquête de l'IGF qui dit, et uniquement sur notre secteur, entre 22, 2022 et 2019... La, la, GF, la... Inspection Générale des inspection Finances Inspection Générale des Finances, commandée par Bercy par le ministre des Finances la, 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 la rentabilité des industries agroalimentaires a augmenté de 1% de plus 27% pour l'agriculture, ce qui est très bien et de plus 9% pour nous. Donc on est juste à la ligne de, de faute saison et la deuxième chose, de grâce, de grâce, je le dis ne confondons pas les chiffres d'affaires avec les résultats vous avez le numéro 1 en France de, du lait qui a augmenté son chiffre d'affaires et qui a perdu en rentabilité. Le numéro 2, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas confondre le tiroir-caisse, c'est une histoire d'épicier ça, le tiroir-caisse avec ce qu'on a définitivement en poche.
0: Qu'allez-vous dire ce matin à Olivier Grégoire et à Bruno Le Maire en fin de matinée, si vous les voyez comme... Ah, ce matin
12: non, non, je crois que ce matin, ce sont les distributeurs qui sont invités.
0: D'accord. Et vous
12: êtes, vous vous êtes convoqué ou accueilli Alors, pour l'instant, on n'a pas, pas de carton d'invitation. Évidemment, s'il si, 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 si y avait une telle invitation, et je pense que ça va se faire, on est non seulement disposer, mais on est intéressé à, 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 à expliquer nos, 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 nos positions et la situation, voilà. Mais et attention aussi à ne pas gérer ce qu'on peut appeler des injonctions contradictoires. Cet après-midi, dans un autre style, il y a une réunion à l'Élysée sur la réindustrialisation. Dans le même temps, on nous dit de, 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 de faire face et on nous demande aussi d'être un élément fort de l'industrie française. Je rappelle que l'industrie agroalimentaire est la première industrie de ce pays. La question euh, principale en ce moment, c'est quand les prix vont-ils
0: baisser Est-ce que vous pouvez y répondre
12: Emmanuel Macron a dit que euh, la, la situation sur les prix alimentaires sera serrée jusqu'à la fin de l'été. Michel-Douard a à peu près dit la même chose. Ce n'est même pas de la prédiction, c'est simplement de la logique de gestion d'entreprise qui fait qu'on devrait effectivement, dans la deuxième partie de l'année, voir ces prix ralentir. Ces effets d'inflation. Ça veut dire quoi Septembre, octobre À partir de septembre, entre septembre et la fin de l'année, oui, je pense. Oui.
13: L'un
0: des patrons de Lidl expliquait lundi matin sur RTL qu'aucun industriel ne voulait se remettre autour d'une table et négocier les prix. Et pour cause, d'ailleurs, rien ne les oblige. Vous confirmez ces propos
12: J'étais avec le patron de Lidl hier soir, dans une, dans, dans un autre, sur un plateau d'une chaîne d'infos, euh, on a, nous, on a une chaîne qui fait il y a 400 000 agriculteurs, il y a 17 000 entreprises, il y a 5 ou 6 clients. Est-ce que vous imaginez un seul instant que quand ce client, il représente dans mon chiffre d'affaires de 10 à 15%, il me téléphone, je décroche. Moi ça fait 30 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais, jamais refusé de prendre un rendez-vous, au contraire c'est mon intérêt. Par contre, il faut avoir un vrai débat et au cas par cas, mettre les affaires sur la table. La... En toute transparence, parce que tout le monde invoque la transparence.
0: Euh, Michel Biéraud de Lidl disait qu'un seul industriel Fleury Michon pour ne pas le citer lui avait proposé de discuter d'une baisse de prix. Comment l'expliquez-vous
12: euh, Alors, je ne veux pas rentrer dans le cadre précis de, 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 de Fleur et Nous avons, dans tous les contrats, et notamment sur les matières premières agricoles, le législateur l'a plutôt bien pensé, oui. des clauses, ce qu'on appelle de révision automatique. À la hausse ou à la baisse, s'il y a une variation des, euh, des matières premières, on est clair là-dessus, je suis obligé de venir vous voir pour discuter de cela. Donc... Euh, si aujourd'hui leur émission le fait, demain il y en aura d'autres. Ben, au cas par cas, c'est la logique, on est obligé de le faire. On va le faire. Et donc, on est, on et est donc ça veut dire que vous le faites sous la contrainte et... Non, mais pas, mais pas du tout. Euh, mettons-nous aussi en tête que des boîtes comme les nôtres elles ne font pas leur développement sur l'inflation il... parce que c'est plutôt contre-productif pour nous
0: il ne vous a pas échappé que la ministre du commerce Olivier Grégoire disait elle aussi sur RTL que le gouvernement n'hésitera pas à nommer et à publier la liste des industriels qui, qui ne jouent pas le jeu
12: est-ce que je ça pas... vous inspire comme commentaire moi, moi, je n'ai pas moi à, à, à inspirer ou à, ou à inspirer euh, le commentaire de, de la ministre je pense que ce n'est pas une bonne idée c'est pas une. Pourquoi donnée. Parce que je répète, au même moment, dans d'autres pays européens, on est dans la même situation. Un, est-ce qu'il y a du némenchém Nemen ça en français, ça signifie, ça signifie dénonciation. Oui, c'est de la dénonciation. Ça s'appelle de la dénonciation. Oui, oui, oui. Ah, il faut. la, deux, enfin, la pour la, être dénoncé, et, faut et, il faut qu'il y ait des raisons. Et, et, et la deuxième chose, est-ce que on a vraiment envie, entre guillemets, de dénoncer des gens Je le répète, qui ont tenu la barre fermement ces dernières années. Et, et, et troisième point, il y a aucune raison il n'y a aucune raison, on est, on est une entreprise trois fois par jour, je m'invite c'est-à-dire le produit agroalimentaire s'invite sur votre table, Yves Calvi au petit déjeuner, vous avez une relation de confiance avec les marques depuis 5 ans, 60 ans avec vos marques, vous croyez que du jour au lendemain on est devenu complètement fada pour euh, interrompre cette relation de confiance Non. Non mais parfois on peut abuser de certaines situations. Et bien je vous dis, bien, je vous dis mais il faut me croire que nous n'abusons pas Merci beaucoup
0: Jean-Philippe André d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Je rappelle que vous êtes président de l'Association nationale des industries alimentaires et que vous êtes notamment le patron d'Aribo. Voilà, et j'en suis très fier. Bonne journée à vous.
1: Merci. Et pour le coup, on adore tous les oh bons, oui, bons. Ça, bah oui, forcément. Dans un instant l'essentiel de l'actualité sur RTL, programme Merci. météo aussi de ces prochains jours, ça va être encore bien pluvieux. Exactement, des averses encore une fois.
9: RTL Matin. 8h32
1: sur RTL. Les trois titres à retenir ce matin avec vous, Vincent Derosier.
9: Une femme d'une quarantaine d'années tuée par arme à feu cette nuit dans le 14e arrondissement de Marseille. La préfecture de police le confirme ce matin. Ça s'est passé tout près de la cité de la Paternelle, épicentre des affrontements entre trafiquants de drogue. Plusieurs coups de feu ont été entendus dans le secteur cette nuit. Selon le journal La Provence, la victime n'était pas connue des services de police. Le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique abandonne son mandat. Il démissionne alors que son domicile a été visé par un incendie incendie criminels au mois de mars. Depuis plusieurs mois, le maire était régulièrement menacé alors que la commune se déchire à cause d'un centre de demandeurs d'asile qui doit être déplacé à côté d'une école élémentaire. La réindustrialisation pour tourner la page de la réforme des retraites. Le chef de l'État dévoile aujourd'hui sa stratégie pour accélérer le retour de l'industrie en France mais aussi les financements qui vont avec. Si on ne gagne pas cette bataille, on ne pourra pas gagner celle du plein emploi, dit Emmanuel Macron dans le magazine Challenge.
0: Vincent Derosier. Marina Giraudot, la météo à 7 jours et on commence avec une journée d'averse.
19: Oui, les, les journées se suivent et se ressemblent et c'est vrai que la journée que l'on a aujourd'hui ressemble à celle d'hier et ressemblera à celle de demain, mmh. c'est-à-dire un régime d'averse parfois orageux surtout dans l'après-midi, toujours du soleil des côtes du Languedoc-Roussillon, côtes varoise avec du vent et puis un léger mieux quand même sur le quart nord-ouest de la Bretagne à l'Île-de-France, au pays de la Loire, léger mieux, c'est-à-dire un peu moins d'averse, un peu plus d'éclaircie dans l'après-midi et aujourd'hui et demain avec des températures fraîches 14 à 18 degrés en général 21 à 24 en Méditerranée pour le week-end Alors les températures vont un petit peu remonter mais d'un ou deux degrés puis vont oui. surtout rebaisser en début de semaine prochaine Mais bon, voilà, samedi, dimanche on aura plutôt un ciel nuageux avec des averses Toujours une différence pour le littoral méditerranéen. Et puis, il y aura quand même du mieux sur le quart nord-ouest, mais mieux qu'aujourd'hui et vendredi. C'est-à-dire que les pluies vont s'arrêter. On retrouvera de belles éclaircies. Alors, samedi, de la Bretagne à la Normandie et Hauts-de-France. Et puis dimanche, ça ira jusqu'à l'Île-de-France, au Pays de la Loire. Donc, un quart nord-ouest un petit peu mieux ce week-end. Pour les autres, on garde ce régime d'averse et d'orage. Et puis, la semaine prochaine, on remet ça avec des températures qui baissent.
0: Merci beaucoup, Marida.
1: Et dès 15h30, comme chaque jour, les grosses têtes autour de Laurent Ruquier. Et ce matin, c'est encore le roman de Bruno Le Maire. Ah bah.
14: Le livre de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, est consacré à, à, à Eurovitz, on est bien d'accord. Oui, absolument. Et il y, y a un passage érotique à un moment donné. Érotique de porno, no, oui. Et elle lui dit, elle lui dit à Oscar, je suis dilaté comme jamais. Ouais. Ah. C'est Maître Gims, bah, allez, Maître Gims. Dilaté, Gims. Comme <rire> dilaté comme
23: jamais Dilaté comme jamais comme <rire> jamais
14: J'aimerais bien que vous preniez ce passage, Monsieur oui. Duléry, et que vous nous le lisiez peut-être par Michel Legrand. Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le <rire> lit. Elle me montrait,
18: oui, le ronflement <rire> brun de son anus. Tu viens, Oscar, je suis dilaté comme jamais <rire>
0: Dans l'émission cet après-midi, Gérard Junio, Sébastien Tohen, Johan Rioux Paul Elcarat, Valérie Mérès et Caroline Diamant.
1: Dans un instant RTL vous explique et on vous dit ce matin comment assister aux Jeux Olympiques. Très eh bien. À tout de suite.
0: Vous explique. RTL vous explique tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne, concerne tous à un moment ou à un autre. Et ce matin, comment assister au JO de Paris en 2024
1: Et oui, puisque c'est aujourd'hui que débute la deuxième phase de vente des billets. Bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour. Alors déjà, il faut rappeler une première chose importante. Pour pouvoir avoir accès à ces billets, il fallait d'abord s'être inscrit sur la plateforme ticket.paris2024.org avant le 20 avril, puis il fallait être sélectionné et tiré au sort, c'est ça
18: oui, deux conditions indispensables. 4 millions de candidats se sont déclarés avant le 20 avril sur le site officiel. Quelques milliers seulement ont reçu un mail les invitant à rentrer dans le magasin numérique ce matin. Alors d'autres mails vont suivre, mais les premiers acheteurs ont l'avantage de pouvoir choisir parmi les 767 sessions réparties sur les 32 sports olympiques. Choix aussi parmi 4 à 5 catégories de prix. Chaque candidat peut acheter jusqu'à 30 places, mais si vous avez déjà acheté des billets lors de la première vente en février, vous devez les déduire maximum donc 30 places.
1: Bon Et, et combien ça coûte On a beaucoup dit que les prix étaient trop élevés. Le comité d'organisation évoque des places à 24 euros. Elles existent ces places
18: oui, 150 000 billets à 24 euros sont mis en vente Mais c'est un prix d'appel qui correspond aux places les plus éloignées des terrains mmh. Si vous voulez assister à la finale du 100 mètres au Stade de France Sans avoir l'impression que les sprinteurs sont des confettis Il vous faut mettre le prix J'ai moi-même la grille tarifaire complète des Jeux Alors je vous donne quelques fourchettes Pour vivre une soirée d'athlétisme dans de bonnes conditions Il faut en moyenne investir entre 200 et 500 euros Pour assister au premier récital olympique de Léon Marchand Le 400 mètres 4 nages le 28 juillet en soirée vous avez le choix entre quatre catégories de places, les meilleures sont à 690 euros wow. les prix sont dégressifs 395, 195 85 euros pour ce que l'on pourrait appeler les places jumelles de 360 à 95 euros pour assister au champ de mars au combat de notre reine d'état d'amis Clarisse Agbenienou de 380 à 100 euros pour Teddy Riner si bien sûr les deux judokas sont en finale, car pour assister le matin à leur qualification, il faudra déjà avoir déboursé 100 euros en moyenne. Et puis la grande nouveauté par rapport à la première vente, c'est que cette fois on achète des billets à l'unité, un maximum de 6 ou 4 places par session selon si l'événement est classé premium ou non.
1: Bon, euh, dernière question Jean-Michel, est-ce que je peux acheter ce matin des places pour la cérémonie d'ouverture
18: oui, Amandine, si vous avez reçu votre invitation, ah. tout le catalogue est accessible, mais assistez au plus grand spectacle jamais imaginé sur la scène pour s'installer sur les quais bas. Les tarifs vont de 90 à 2700 euros. Non. Les tribunes installées au niveau du Louvre, du Grand Palais et aux Tuileries sont les plus chères. À ce prix, il faut espérer que la météo soit bonne.
1: Ah bah oui, ça vous vous, vous le dites bien. Et puis, on le rappelle, il y aura une d'autres ventes, hein, une troisième vente qui sera organisée à l'automne. Merci beaucoup, Jean-Michel Rascol. Jo euh, on le rappelle bien sûr euh, Il débute au mois de, de juillet 26 juillet 2024, 2024. Ouais, C'est dans 443 jours
0: et ben voilà, Le compte est bon, dans un instant on refait la télé La quotidienne avec Isabelle Morelli-Bosque Retour d'une série événements sur TF1 En l'occurrence HPI, Cyril Lignac va nous séduire Avec des artichauts vinaigrettes Et nous retrouverons ensuite Jade
22: et Laurent Gérard 7h09 RTL Matin Amandine
2: Bego et Yves Calvi
0: RTL Matin,
22: on
2: refait la télé,
0: la quotidienne. Alors Isabelle, on signale le match de foot Juventus-Turin-FC-Séville. Euh, ça, a... bon, ça vous passionne, je ouais, le sais bien.
15: la chaîne ne m'a pas échappé. Oui,
0: une... <rire> une rediffusion de cauchemars en cuisine sur M6. Mais l'événement du jour, c'est bien entendu le démarrage de la saison 3 de HPI, notre héroïne à haut potentiel intellectuel.
15: Je vois que vous avez révisé oui. son nom, Morgane Alvaro. Et oui. QI 260, femme, euh, femme de ménage devenue consultante de la police, particularité ingérable. Morgane, c'est Audrey Floreau, sacrée actrice préférée des Français, tout support confondu, ciné-télé en février dernier. La saison 1, tout recensé, a été suivie par 15 millions de fans. La saison 2, par 48% du public féminin, c'est énorme, 49 même. 9 millions de fidèles le jeudi soir, hors replay. On le sait, les Américains préparent leur version Moi je préfère la nôtre hein. La saison 2 se termine sur un, drame. Terminé sur un drame Elle y découvre que son mari qu'elle croyait mort, assassiné bah, a en fait refait sa vie en Angleterre Et son désespoir émeut tellement son collègue Karadek que fin de la saison 2 bouleversé, il l'embrasse tout ce qu'on attendait. Et c'est donc la fin de la saison 1. C'est dire si la barre était, si
22: la barre est haute Audrey fleuro. Ben oui, oui, oui. Alors ça me fait très plaisir parce que c'était un peu casse-gueule le dernier épisode qu'on a décidé de faire euh, pas du tout comédie. Mais moi j'aime bien l'idée que HPI c'est une série qui autorise quand même beaucoup de liberté et on peut même s'autoriser le changement de ton en fait. Et je me suis rendu compte que vraiment sur le fil conducteur, là où je pensais que les gens venaient beaucoup pour l'humour en fait les gens sont à fond dans ce qui qui lui arrive dans l'histoire d'amour avec Karadek enfin je me rends compte que les gens ont un cœur de midi et c'est vrai que c'était un peu un coup de poker puis moi je me suis dit comment je tiens Morgane dans un épisode qui n'est pas de la comédie et en fait ça m'a permis de faire des choses différentes assez touchantes j'espère parce que pour moi c'est un personnage qui s'est créé un bouclier tout ce look cette grande gueule en fait c'est un système de protection parce qu'elle est très fragile et c'est vrai que c'était un peu un pari de faire un épisode où tout tombe et où on a accès à elle à sa fragilité donc je je suis d'autant plus heureuse que si ça vous a plu. Ça m'a plu.
15: Bah oui, et quand on tient un ciel bijou, c'est vrai qu'on a, on a peur que la suite soit pas à la hauteur, non Oui. Et j'ai justement eu peur dans les dix premières minutes parce que là, elle est à la limite d'en faire trop. Avec évidemment jus pourra de la joie de vivre, couleur de fringue à faire crever un caméléon et un jeu m'en foutisme à, 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 assumé avec mâchouillage de chewing-gum. Et puis, comme d'habitude, brusquement, il y a une fêlure, une fragilité qui nous bouleverse, qui m'a bouleversée. Au début, la voilà redevenue femme de ménage. Elle est regrettée par l'équipe. Vous verrez comment ils vont la récupérer. L'atout de HPI, c'est des intrigues aussi bien foutues qu'elle, y compris policières. Une distribution impeccable, dont le génial Karadek, mais du coup, je suis dingue de lui. Oui. C'est son antithèse. Mais le savez-vous, Audrey Floreau est également le dimanche sur W9 dans Camelot, où elle y est la Dame du Lac
22: il n'y a pas une journée où quelqu'un m'arrête pas dans la rue pour me parler de Kaamelott, ce qui me paraît complètement fou étant donné que j'ai vraiment tourné ça il y a 20 ans. Mais en fait je n'avais pas réalisé que Kaamelott était rediffusé non-stop et donc il y a toute une nouvelle génération qui découvre Kaamelott et ça marche toujours aussi bien. Je m'en réjouis surtout que ça m'a pris très peu de temps vu qu'on tournait 4 sketchs par journée. Le rapport temps de tournage notoriété a vraiment été très très bon, surtout sur la durée. Et alors, où oh, vous avez afflé exceptionnelle, où vous attirez les bonnes ondes, mais vous n'avez fait aucune dôme. Écoutez, c'est quand même essentiellement de la chance, surtout d'être là à une époque où, en tant que femme, on bénéficie de personnages qui n'existaient pas dans les années 80, quoi. Des rôles principaux de 40 ans qui ne sont plus le faire-valoir d'un personnage masculin. Oui, il y a du flair, mais enfin, honnêtement, il y a aussi la chance que les projets ne soient tombés entre les mains, hein. <rire> Voilà. Et donc, allez
15: en confiance ce soir sur TF1, franchement, c'est bien.
0: Merci beaucoup Isabelle. Cyril Lignac, on vous retrouve aujourd'hui ah. avec une affaire d'artichaut vinaigrette.
4: Mmh. Alors, moi, je vais vous dire que j'adore ça. Ah, moi aussi. Moi aussi. <rire> une affaire d'artichaut. Alors, on va prendre des beaux artichauts, là les gros, moi je les aime comme ça. La saison démarre au mois de mars. Mmh. Et donc, on va les cuire dans une. On peut les cuire à la vapeur, mais pour lui donner plus de goût, la première chose, c'est qu'on va prendre la queue, on la met sur le bord de la table et on va la casser pour garder que l'artichaut. Ensuite, on va les plonger dans une nage, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'eau dans laquelle on va mettre des oignons, des carottes, du céleri en branche, du thym, du laurier, un clou de girofle. On met de l'eau, on met les artichauts et là, on va les laisser cuire pendant une petite heure mmh. pour qu'ils soient bien tendres. Pendant que ça cuit, on va faire des oeufs euh, qu'on va cuire dur, donc 9 minutes. On va préparer une petite mayonnaise. On va euh, hacher nos œufs entiers comme une mimosa. Donc on va hacher le blanc et les jaunes. Mm -hmm. On va mélanger avec un tout petit peu de mayonnaise. On va réserver. Vous cuisez les artichauts et ensuite, on va les effeuiller. Donc on effeuille les artichauts. On les <rire> met dans un plat. On prend le cœur. On enlève le, la barbe là au milieu, les poils. Mm -hmm. On enlève bien. On prend l'artichaut, on le garnit de ce mélange de mimosa avec un petit peu de mayonnaise. Vous prenez une assiette, vous rangez toutes les feuilles d'artichaut autour. Ah. On fait une jolie vinaigrette bien moutardée et on pose le plat au milieu de la table. Et donc chacun trempe son petit artichaut dans la vinaigrette. Et ensuite, on mange le cœur avec cette petite mimosa, légèrement avec de la mayonnaise. Et
0: là, on est content.
4: Et, et moi, je oui. suis super content. Je mets un peu de persil. Oh bah oui, et oui, je suis ça. très contente
15: ça y est vous avez fini parce que vous savez ce que disait Coluche c'est un plat génial pour les pauvres parce que c'est le seul, seul plat en as plus dans l'assiette quand t'as fini qu'au départ ah, oui, oui.
4: c'est très drôle c'est vrai bon, bah, et c'est une, une manière différente de manger l'artichaut c'est très bon comme ça et
15: comme
0: chaque jour on retrouve euh, votre recette <rire> sur le site et sur l'application RTL on marque une toute petite pause et on retrouve Jade et Laurent Gérard dans un instant 7 h h RTL matin
2: Amandine Bego et Yves Calvi 7h9h
0: RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: 8h52 Bonjour Laurent gérard Bonjour Yves. <rire> bonjour Nadine. Bonjour Dine. Laurent. Bah oui,
25: On est commence. bien dès qu'on est ensemble. Ça commence. Oui, bah, oui. Mm -hmm.
0: voilà.
25: Bonjour Monsieur Calvi. Ouais, ouais. Bonjour Amandine. Bonjour, bonjour à tous. On ne faut pas
6: perdre de temps. On va se regarder. Oui, bon, voilà. ah bah bah oui. bah oui. Julien Courbet. <rire> <Et> par M6.
25: <rire> L'extrême violence dans les manifestations inquiète. L'image de la France était cornée à l'étranger et pourrait faire fuir les investisseurs. Parlons-en avec notre spécialiste en économie, François Langlais. Bonjour François. Bonjour
6: Jade. Allez me chercher un café, s'il vous plaît.
25: Ah François, je ne suis pas votre boniche, là.
6: Ce n'est pas pour le boire, c'est pour récupérer le marc du café et lire l'avenir dedans. Je peux aussi vous tirer les cartes. Et les seules cartes que j'ai sur moi, ce sont les cartes de visite des patrons du CAC 40.
5: Ah.
25: Mais si vous
6: préférez, je peux lire l'avenir dans mes boules. Je peux le faire.
25: Non, merci François. Alors revenons plutôt à la bonne vie. Mais journalistique, la violence des black blocs est-elle un brame pour l'économie de notre pays
6: bah, Comme souvent en économie, il faut prendre exemple sur nos voisins. Examinons la situation au bord de Oui. Ah,
25: ça se trouve où le bord de
6: ben, Ça se trouve entre la République de la Chianlie et le royaume du Merdier. Ah ben, ouais. Au bord de le pouvoir a fait face à des manifestations géantes extrêmement violentes. Ouais. Les manifestants, les plus radicaux, ont lancé <rire> sur les policiers des boulons, des marteaux et des briques.
25: Ah, ben, vous voyez, ça me rappelle quelque chose. Et comment ont répliqué les policiers du bord de
6: Ils ont ouvert un bricorama.
25: Ah, et les manifestants
6: ah ben, ils ont été achetés au Bricorama des policiers les boulons, les marteaux et les briques qu'ils voulaient lancer sur la police à la prochaine manifestation. C'est ce qu'on appelle
25: de l'économie vertueuse en circuit fermé. Eh bien, merci pour cette brillante analyse, François.
6: Attendez, je ne vous ai pas encore parlé de ces policiers qui ont pris des pains dans la gueule et qui se sont reconvertis dans la boulangerie.
25: Écoutez, une prochaine fois, François. Merci. <rires> Avec la BRAVEM, les arrêtés anti-casseroles et l'utilisation des drones dans les manifestations, de nombreuses voix s'élèvent en France contre un prétendu virage totalitaire du gouvernement. Bonjour Bernard-Henri Lévy. C'est
6: la guerre. <rire>
25: en France, vous voulez dire
6: Absolument, la guerre des casseroles. Au BHV, à Monoprix, chez Lidl, les gens se battent pour acheter des casseroles et taper dessus.
25: Oui, les casserolades. C'est un peu bruyant, mais rien de bien méchant.
6: Mais c'est aussi la guerre des drones. Mm. On n'en parle pas beaucoup. Mais... Pendant que Vladimir Poutine envoie ses drones en fer sur l'Ukraine, mon frère Zelensky, mm. qui est démuni, envoie des drones pif-gadget sur le Kremlin. Et en France, je le dis, mm. Emmanuel Macron envoie ses drones sur sa propre population.
25: Mais ce n'est pas comparable, les drones russes sont des drones d'attaque, alors que les drones français servent juste à surveiller les casseurs dans les manifestations.
6: Les casseurs, c'est la guerre. Il faut avoir une pensée pour les familles des vitrines.
25: Ah, c'est vrai que les commerçants payent le prix fort à chaque manifestation, vous avez raison.
6: C'est pourquoi j'ai décidé, avec mes avec mes cadreurs mmh. parce que je suis parti avec mes cadreurs oui. de, de guerre oui, de, de guerre. tourner un nouveau film de guerre oui, oui. sur les ruines de l'avenue Montaigne dévastées oui. par les manifestations après Slava Ukraini je vais tourner avec mes cadreurs Slava Ivanchi, euh, hâte de découvrir Slava Givenchy. Slava Givenchy oh, oui. oui
25: Slava Givenchy ah, excusez-moi mais un concombre géant viens de rentrer dans le studio. Alors, évidemment, je
6: suis un peu euh, concombre, mais pas idiot.
25: Oui, ben bah, vous avez reconnu Laurent Ruquier. Oui, depuis que vous avez fait Mask Singer en homard, plus rien ne vous arrête.
6: Alors euh, évidemment, euh, mon prochain déguisement, ce sera un déguisement de poisson, parce que plus rien ne
25: m'arrête. Voilà, voilà, ben merci
6: Laurent. Alors évidemment, alors, question quel oui. poisson n'a pas de certificat de naissance
25: C'est
6: Oh! Mais non, elle est bête! C'est le poisson pané, parce que justement, il est pané! Évidemment!
25: Oh ben, Isabelle Mergaud, oui! Et Laurent Ruquier, merci pour les grosses têtes! Et puis, c'est cet après-midi! Bonjour, Benjamin Castaldi! Bonjour! Vous avez déclaré chez Cyril Hanouna avoir eu des relations. Olé, olé, avec des cougars, quand vous étiez adolescent, qui constituait notamment, je cite, à passer l'aspirateur légèrement dénudé chez des vieilles dames.
6: Et oui, c'est ce vrai, bah oui, c'est ce vrai. qu'elle
25: vit est... est consterné.
6: mais, 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 mais il ne l'a pas fait, mais moi j'ai fait, voilà. Oui, c'est vrai, je, je l'ai dit et je l'assume. Et depuis, tout le monde se moque de moi.
25: Il faut reconnaître que l'anecdote n'est pas sans cocasserie.
6: Euh, mais de quoi
25: C'est une anecdote assez rigolote.
6: Moi je trouve pas, sincèrement C'est la société qui est furibonde
25: Non, vous voulez pas dire Plutôt pudibonde
6: Ah mais peut-être, le mot qui veut dire Qu'on est coincé du slip, c'est ça C'est ça,
25: c'est pudibonde
6: D'accord C'est la société qui est pudibonde C'est l'aspirateur tout nu devant une vieille dame C'est une pratique comme une autre Mais dès qu'on parle de sexualité, les gens rigolent Regardez ce qui s'est passé avec le livre de Bruno Le Maire Ah vous l'avez lu Ah oui, j'ai trouvé ça très poétique Mmh. Notamment le passage où l'héroïne parle du, du ronflement brun de son anus mmh. Par contre, je n'ai pas, pas compris pourquoi elle parle de ronflement Normalement, c'est avec le nez qu'on ronfle, pas enfin, avec l'anus
25: okay.
6: Et quand, et quand c'est avec l'anus, ça s'appelle un prout mmh. ben, Ce n'est pas, pas un ronflement ouais.
25: Non, mais euh, je crois que vous confondez ronflement et renflement.
6: Mais en fait, <truits> tu me raconter des
2: conneries!
6: <truits> mais <truits> papa, grosse bouche, c'est Mademoiselle Jade qui me pose des questions. <truits> ah, mais <truits> je comprends pourquoi t'avais une mauvaise note, t'aurais mieux fait d'écouter à l'école plutôt que de passer l'aspirateur à poil devant les vieilles.
25: Bonjour ah, ah, Bonjour Pascal, Pascal Pro. Alors Vous préparez votre émission, les auditeurs ont la parole
6: Tout à fait, avec aujourd'hui une page consacrée aux nouveaux mots qui font leur entrée dans le dictionnaire. Vous avez vu, hein, cette semaine, oui. comme oui. « crushé »,« ghosté »,« chiller oui. hein, » ou « chiller » dans la colle chilé, oui. ou encore « mégenré ».«
25: Mégenré
6: ?» Oui, mé mé « mégenré euh, ».
25: Je
6: vais vous expliquer. <rire> C'est quand on dit « bonjour madame » à une femme qui se sent homme. Aïe nous ah oui. poserons donc la question au de 10: à quoi cela sert-il de faire rentrer des mots à la con dans le dictionnaire alors que ceux qui utilisent ces mots ne savent même pas ce qu'est un dictionnaire, ils n'ont jamais ouvert un de leur vie
25: comme d'habitude c'est une bonne question merci Pascal
6: j'ai pas fini on a encore un peu de temps oui j'ai mais... pas fini parce que maintenant il faut faire attention j'ai pas a, fini on est même
25: en avance
6: oh miracle comment ils vont faire alors quand ils sont en retard c'est un problème mais quand, quand ils sont en avance c'est ce que c'en est alors après la pub nous ouvrirons un second dossier sur le cas Lionel Messi oui. hein, on en a pas beaucoup parlé cette semaine mm -hmm. Lionel Messi le mercenaire à crampons du PSG qui a pris des RTT en Arabie Saoudite sans prévenir ses propriétaires qatari Alors, si Messi signe son prochain contrat en Arabie saoudite, faudra-t-il l'appeler Messi d'Ibrahim <rire> hmm Ça c'est pour Isabelle morin oui, Et si Messi <rire> gagne encore plus d'argent et s'enrichit en Arabie saoudite, Lionel Messi va-t-il devenir Lionel Ritchie Je pose la question à Julien Courbet au 32-10. Ah,
0: hello. <rire> hello. <rire> Merci à toute l'équipe. Et oui, on a trois minutes d'avance. On a trois <rire>
5: minutes d'avance. C'est miraculeux. On ne va pas faire les malins non plus.
7: <rire>